0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf
1: der Es grüßen euch in weihnachtlicher Stimmung Jakob und Dirk. Er ist wieder zurück. Mit er meine ich mich Dirk. Dirk ist wieder zurück von seiner kleinen Europareise. Oder sagen wir mal so von seiner Sonnenreise durch Spanien. Ja, es hat einen wieder nach Hause gezogen. Es ist doch schön. Also wenn man so ganze Zeit auf vier Qua oder sechs Quadratmeter lebt, so sechs Wochen und noch mehr, ähm, gut, man sitzt ja nicht immer nur in dem Wagen. Äh, also gut, jetzt muss ich jetzt die, die uns nicht jeden Tag zuhören, muss ich jetzt sagen. Ich bin ja mit dem Wohnmobil zusammen mit meiner Frau, nicht alleine, meiner Frau und meinem lieben Hund Bente, ähm, sind wir durch Spanien gefahren und äh, haben ja einfach November und Dezember ein bisschen in, in, ja, ich sag mal mit mit viel Sonne und mit, mit guten Temperaturen haben wir es uns gut gehen lassen und haben sehr schöne Orte besucht. Beim letzten Mal haben wir schon so ein bisschen darüber berichtet. Mhm. Haben wir aus Spanien berichtet. war auch eine... Ein Novum. Ah ja, das mhm. war eine Premiere, ne? Ja, absolut. Eine absolute Premiere. Hat das hat das, das erste Mal auch richtig geklappt. Ja, ja, wobei mhm. es nicht ganz einfach war, weil ich hatte immer schlechte Verbindung gehabt. Und, mhm. äh, aber trotzdem, es hat es geklappt. Aber gut, dafür haben wir das ja auf ja, ja der halt das
0: Einzige, da. was nicht ganz so geklappt hat, was wir aber im Nachhinein, aufgefallen ist. Ähm, bei der lauten bei der ganzen Verwirrung habe ich das Intro einfach mitten reingeschnitten. <lacht> <lacht> hm. Aber ich habe heute Bilder gesehen und ich meine, abgesehen davon, dass der Dirk hier knacke braun mir gegenüber sitzt. Echt? <lacht> <lacht> naja. der Kunde, ja. Oh, das ist lange her. Ja, du hast traumhafte Fotos, das muss ja ein Erlebnis gewesen
1: sein. Ja, das ist einfach auch schön. Erstmal ist es ein Privileg. Äh, die Gnade der frühen Geburt lässt äh, uns ja heute meistens auch noch einigermaßen finanziell sichergestellt. Also nicht reich, aber genug, um Dinge machen zu können, die früher nicht so möglich waren. Und äh, darunter ist zum Beispiel ähm, das Fahren mit dem Wohnmobil. Das, das hängt ja meiner Generation ja an. Alles, was so in den, ja ich bin ja 59er Jahrgang, Geburtenstarker Jahrgang, die gehen, jetzt, drängen jetzt alle in die Rente und äh, die haben jetzt erstmal den ganzen Markt leergefegt mit Wohnmobilen und äh, ja, die, die gönnen sich quasi diese Freiheit ähm, in die Welt zu bereisen, also zumindest Europa, das was mit dem Auto auf vier Rädern erreichbar ist und man muss ja immer wieder feststellen, Europa ist einfach schön, Deutschland ist schön. Und Europa ist auch schön. Es ja. gibt so viele schöne Ecken. Und wenn man, und wie, so wie ich, im November, da leide ich ja immer, ne? wenn es so schnell dunkel wird und äh, es wird nass, kalt und grau. Und dieser November, der war ja nur wirklich alles andere als irgendwie angenehm in Deutschland. Und dann sitzt du da draußen vor deinem Wohnmobil, schaust entweder auf die Berge oder schaust aufs Meer oder schaust in irgendeine schöne Landschaft, wenn da nicht gerade irgendwelche Müllberge sind. Das gibt es leider auch unterwegs. Aber ähm, in der Regel steht man einmal ganz schön, ganz nett. Es gibt wunderbare Stellplätze. Meistens steuert man ja auch die Stellplätze ab, weniger die Campingplätze. Und äh, ja, teilt diese Plätze mit mehr oder weniger. 20, 30, 40 oder 100 weiteren Vorruh- oder Rentnern oder Vorruhständler oder Rentner und äh, die sich ebenfalls genauso daran erfreuen, diese Freiheit zu genießen, wobei ich ähm, den November als einen sehr schönen Reisemonat empfinde, anders vielleicht als viele andere, denn äh, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, dann äh, gibt es ja sehr viele, in Spanien gerade sehr viele Campingplätze, die ja geschlossen haben. Mhm. Also teilweise geschlossen haben, zumindest für den regulären Touristen dann. Aber als Womobilist kannst du die noch ohne weiteres ansteuern. Die haben da meistens so eine Notbesetzung. Gut, das Wasser ist nicht im Swimmingpool. Das stört mich auch nicht. Da will ich auch gar nicht rein. Weil so warm ist es jetzt nun auch wieder nicht, dass du da bei 20 Grad, ja gut, zwischen 17 und 20 Grad gehst du nicht so häufig schwimmen. Ja. Also muss ich zugeben. Also ich, 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 ich habe hohen Respekt immer vor den Leuten, die da irgendwie, äh, weiß nicht, durch die Themse schwimmen irgendwo bei 4 bei Grad. Ganz toll, aber dazu zu der mhm. Fraktion gehöre ich nicht. Und ähm, ja, gut, dann, dann haben die äh, einen kleineren Service, haben die dort. Aber das Schöne ist, du bist allein auf dem Plätzen. Ja. Du hast riesige Plätze, stehst dann da. Genießt die Ruhe, dein Hund kann frei rumlaufen da, also <lacht> auf dem einen Platz, wo wir waren, da konnte, konnten wir wirklich auf, 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 auf fünf Fußballfeldern quasi verteilt, konnten wir da wunderbar rumlaufen, ne? also da war keiner, mhm. da war nur mal ab und zu mal war da jemand im Wohnmobil, der hat dazwischen Stopp gemacht, das war übrigens im Montfragu im Nationalpark, ganz toll kann ich nur sagen. Wir haben eine, wir sind ja dort hingefahren, war ja unser Ziel, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, wir wollten ja nach Montfragu in den Nationalpark, weil man dort etwas ganz Besonderes sehen kann, was es in Europa sonst nirgendwo gibt. Und zwar die Geier sehen. Und äh, Geier sind, finde ich... Hast du Fotos gemacht? Ja, natürlich. Ich habe Fotos mhm. gemacht, kann ich dir auch zeigen. Auch bitte also,
0: schicken, dann kann ich die nämlich hier in den Podcast
1: einbinden. Sehr gerne. Denn ähm, es ist natürlich nicht ganz einfach, so einen Geier in der Luft zu erwischen. Du siehst den meistens immer nur mit dem Fernglas. <lacht> also so nah kommst du den nicht. Außer, und das war ganz witzig, wir sind dann ähm, zur Burg hochgelaufen. Ähm, da, wo die Geier also auch leben. Da ist eine Burg. Da kannst du also, eine kleine Burg, so Mini-Burg ist da, da kannst du hochlaufen, relativ steil. Ähm, war auch gar nicht, war auch schon doch ein bisschen herausfordernd. Ähm, aber an diesem Felsen nisten viele Geier. So und die siehst du dann, die, die Geier mhm. kreisen ja immer, du siehst ja immer nur in den Filmen, das ist ja auch so, du, die kreisen ja dann quasi über die Landschaft, warum machen die das, um zu schauen, ob da unten irgendein totes Tier liegt, denn Geier sind ja reine Aasfresser, mhm. aber sie töten ja nicht, mhm. sie können nicht selber töten, sie müssen darauf warten, dass so wie früher äh, eines der Tiere es nicht mehr schafft, Altersschwäche, oder was auch immer, vielleicht übrig geblieben vom Wolf, Lux oder sonst wo äh, und dann haben die quasi die 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 Stelle sauber gemacht. Also du siehst dann wirklich nur noch ein Gerippe, die zerlegen mal eben so eine Ziege mal in, in einem oder zwei Tagen und machen da alles schön sauber wieder und auch übrig bleibt dann nur noch ein Gerippe. Mhm. Das ist doch gut so, das ist doch richtig so. Und ähm, deswegen kreisen die auch immer in, in, in großen Gruppen, ne, um die Landschaft quasi zu kontrollieren aus der Höhe. Um zu sagen, du bist natürlich nicht so ganz nah dran, wir hatten aber ein Fernglas, dann kannst du die wunderbar sehen. Wenn du die fotografierst, du denkst immer, ah, jetzt muss ich die fotografieren, dann siehst du da immer nur so einen kleinen Punkt. <lacht> <lacht> aber dann, mhm. dann kamen wir, dann war unser Hund Bente dabei mhm. und äh, anscheinend haben die gedacht, das wäre ein mögliches Opfer. <lacht> ein oh. Tier, vier Beine, könnte bald umfallen und äh, plötzlich über uns äh, haben sich ganz viele Geier versammelt. Naja gut, vielleicht haben die auch mich gemeint. Ich meine, in meinem Alter sieht man ja auch nicht mehr so ganz frisch aus. Möglicherweise. <lacht> gedacht, komm her, <lacht> Oder ich habe mich beim, bei dem Bergstieg, habe ich mich dann eventuell vielleicht dann gesagt, So einen hochroten Kopf, wie der hat, dann liegt der gleich, kommt der gleich zum Fallen oder zum Liegen. Und da könnten wir ja schon mal ein bisschen gucken, ne, ob er vielleicht gleich da unten liegen bleibt. Und äh, den Gefallen habe ich aber nicht gemacht. Bente auch nicht. Und, äh, aber es war trotzdem sehr schön zu sehen. Ne? Das sind wirklich sehr, sehr schöne Tiere. Und ähm, ja, das Interessante ist, die Geier sind ja, in der, sind ja sehr gefährdet, also sie gibt es ja in kaum einer anderen Region, das hat auch einen Grund, weil es ein, ein europäisches Gesetz gibt, das ja heißt, dass du Aas nicht liegen lassen darfst, also Aas darf nicht, wenn also irgendwo ein, ange, ein angefahrenes Wildschwein da liegt, mhm. äh, musst du es mitnehmen, musst du es wegbringen, ja oder es muss abgeholt werden. Du darfst es nicht liegen lassen. Jetzt reden wir aber von der Extremadura, die ist ja sehr weitläufig und dort sind natürlich auch viele Schafe und Ziegen unterwegs und der Schäfer darf eine tote Ziege, die auf dem Weg vielleicht dort mal krank geworden ist und tot ist, die muss er beseitigen. Das bräuchte er gar nicht, wenn letztendlich der Geier dann die Möglichkeit besitzt, das Tier dann eben zu bereinigen. Um, und das ist dieses dieses äh, Gesetz, dieses europäische Gesetz, das eben Aas nicht rumzuliegen hat. Will ja auch nicht unbedingt jeder rumliegen haben, ist ja auch nicht schön anzusehen. Aber so ist nur Natur nun mal eben. Und ähm, das soll ein bisschen geändert werden, denn jetzt müssen die teilweise immer noch quasi, also man muss ihnen Aas hinlegen, um genau das für diese Gruppe zu haben. Ja, was eigentlich Und, ja total erschlossen ist. Aber da leben also sehr, also da lebt die größte Kolonie von Geiern, glaube ich, auf mhm. der ganzen Welt sogar. Oh, ja. Und das ist wirklich schön mit anzusehen. Wenn du Glück hast, hast du auch mal Kaiseradler dazwischen. Mhm. Ähm, also du kannst da ganz, ganz viele Vögel entdecken. Sehr, sehr schön. Eine besondere Begegnung hatte ich ja gehabt. Das war, als wir in äh, in äh, nicht Montaget war das gewesen, ähm, das war, wo der, wo der Brandy hergestellt wird, ähm, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, sorry, liefere ich nochmal nach gleich, ähm, da war jedenfalls ein, ähm, ein Platz, also wir, die, die, diese Brandy-Fabrik war leider zu, dann haben wir einen Stellplatz gesucht, der war dann in der Nähe eines Industriezentrums, so, der, Einkaufs der Einkaufszentrum. bewertet worden war. Genau, richtig, super gut bewertet worden, äh, der war zwischen, Gara äh, zwischen Tankstelle, Burgerladen, Ikea und äh, noch weiteren Einkaufsläden war dieser Platz gewesen. Also da war richtig und ich glaube, der Flughafen war auch noch drüber. <lacht> der Flugzeuge flogen auch noch drüber. Der war super gut bewertet worden und dann haben wir nur geguckt, nee, hier wollen wir nicht bleiben. Mhm. Dann wollte ich eben mit Bente noch mal eine kleine Runde laufen. Dann bin ich einmal um dieses ganze Industriegebäude da, Gelände da rumgelaufen und auf der Rückseite von Ikea war ein bisschen Brachland und dieses Brachland ist leider dazu benutzt worden, es als Müllhalle zu benutzen. Ich weiß nicht, wer da seinen Unrat dahin schmeißt, aber das ist leider in Spanien so. Die Entsorgung scheint nicht immer ganz optimal organisiert zu sein und es gibt viele, die schmeißen einfach dann ihren Bauschutt, Dreck, Müll und so weiter mhm. schütten die da einfach weg. Das ist leider die Kehrseite des schönen Spaniens. Muss man leider auch sagen. Und ähm, was habe ich gesehen? Ich habe da ein altes Sofa, ich weiß nicht, ob es von Ikea war, aber jedenfalls ein altes Sofa stehen gesehen und darauf stand ein Storch. Nein. Was du ja bei uns ja nicht mehr so häufig siehst. Und das äh, war, in dem Moment, wo ich es aufnehmen wollte, ist er dann aber weggeflogen. Das war leider sehr schade und das war ein wirkliches Sinnbild dafür. Nur interessanterweise äh, haben wir in Deutschland das Problem, dass sich Störche ja nur noch in ganz bestimmten Regionen niederlassen. Weil ja gesagt wird, wir stören die zu sehr und was eigentlich Quatsch ist, wenn ich das sehe, neben den Autobahnen haben die Störchennester da in Spanien. Ähm, eben weil die das alles so lassen, wie es ist. Ne? Und da finden die noch genug Nahrung, die Störche. Das ist alles. Ne? Ja, ob du es glaubst oder nicht, hier in,
0: äh, im Bereich Wegberg, gerade hier in Gerderath, habe ich sehr häufig schon Störche gesehen. Aber die nisten hier nicht. Ne? Die nisten nicht, die sind dann auf der halt Durchreise genau. dann Richtung Osten, Richtig. weil Und da... Die könnten ja im, im Sommer ja ich, gut machen. Es ne? sind noch ganz viele... Kamine und so weiter. wo
1: die dann. Genau, mh? aber die Nahrung ist ja zu spärlich für die. durch die Aber habe ich wieder nie gesehen hier in der Ecke. Das ist halt das muss man natürlich sagen. Spanien mh. ist, glaube ich, doppelt oder dreimal so groß wie Deutschland mh. und hat nur die Hälfte der Einwohner. Ne? Ja. Und ähm, da hast du natürlich wesentlich mehr Land zur Verfügung. Und das merkst du auch, wenn du fährst.
0: Aber als ja. du das, das letzte Mal erzählt hattest, über, dass das die letzten äh, Geier sind und so weiter. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich war früher häufiger in Matra in Österreich. Und da gab es eine ganz kleine äh, Geierart. Ja. Und ähm, ja, ja, klar. Die dann in den Bergen lebten und aber da habe ich das gleiche Phänomen. Ich habe tatsächlich einen gesehen Okay. in freier Wildbahn, habe den ja. fotografiert. Aber damals hatte man noch so eine Ratsch. Und da war es das, das Gleiche. Ne? <lacht> ich habe den Geier
1: gesehen am Himmel, aber der war dann ein Staubkorn auf dem Foto halt, ne? So ist das eben. Genau das. Äh, das kannst du mit einer Kamera oder du, ich habe einige gesehen, die haben da gestanden den ganzen Tag. Und haben dann auch versucht, ähm, mit so einem wirklich riesen Teleobjektiv dann, also auch dann die einzufangen. Genau. So, und jetzt gucke ich gerade nochmal nach. Das war eigentlich äh, Geres de la Frontera. dieses Geres genau. ist mir nicht eingefallen. Ja. Mhm. Und das ist die Bodega Sanchez Romato Hermanos. Da wollten wir hin und wollten einen hervorragenden Brandy kaufen. Äh, wir wollten eigentlich eine Führung haben. Aber dann war das leider zu. Da hm. ja, fährst du äh, einen Storch gesehen. Genau. Auf dem Ikea-Möbel. Richtig, genau. Ähm, was ja immer wieder spannend ist, wenn du dann durch die spanischen Städte fährst und du merkst auf einmal, du kommst da gar nicht durch mit deinem Auto. <lacht> das ist auch mal ganz lustig. Ja, mhm. Und du denkst eigentlich, äh, hoffentlich ist das jetzt eine Einbahnstraße, dass dir keiner mehr, ist aber keine Einbahnstraße, es kommt dir wirklich einer entgegen. Mir ist es wirklich schon passiert, dass ich also mal einen halben Kilometer auch schon mal rückwärts gefahren bin. <lacht> das ist eine Herausforderung. Ich. Ja, das war wirklich eine Herausforderung. Aber es ist doch spannend, immer wieder spannend. Ist das. Ich
0: hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich schon mit dem Fahrrad durch Südspanien gefahren bin. Und das ist schon, wie ne, hast du jetzt mit den Straßen gesagt? so sind wir damals über die Autobahn geleitet worden. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, das kann dir schon mal passieren. Aber das ist tatsächlich, das ist, man durfte tatsächlich mit dem Fahrrad darüber fahren. Das war,
1: ja. Aber wie gesagt, na ja. es ist, Spanien ist ein, ein, sehr, ein sehr schönes Land und hat wirklich ist ein, ein ganz großes Land ist das und es hat natürlich eben das mediterrane Klima dazu mhm. und ähm, ja wir haben es sogar geschafft wir haben sehr gut dort vegan jeder weiß ja der mich kennt hier weiß ja dass ich ja äh, mich vegan ernähre ähm, schon, schon seit vielen vielen Jahren und äh, wir sind da gut versorgt worden. Also das war kein Problem. Wir haben also, wir konnten da gut essen, die haben sich sehr gut eingestellt schon darauf. Äh, sehr lecker auch gegessen. Und ähm, auch du kriegst wirklich viele Produkte, all das, was du so für das tägliche Leben so brauchst, kriegst du da. Ne? Das ist mhm. auch gar kein Problem. Was sie nicht haben, kann ich auch verstehen, das hast du ja bei uns häufiger. Ähm, so, so Fleischersatzprodukte. Ne? Mhm. So vegane Wurst und so weiter, ne? Forst. <lacht> Furst, vegane Furst, ähm, das, haben, das haben die nicht, also da, da hängen die lieber ihren Schinken hin, ne? mhm. das ist ja der Serrano Schinken, ist ja nun mal eben etwas, das ist das Herzstück der Spanier und den siehst du auch wirklich überall rumhängen, da sind die für bekannt. kann ich mich auch dran erinnern. Mhm. Ja, ansonsten haben die eine sehr gute Küche, eine sehr leckere Küche und es hat wieder richtig Spaß gemacht da hinzufahren, es war eine schöne Zeit, ja, haben tolle Bilder mitgenommen, tolle Eindrücke mitgenommen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Fahrt in den nächsten Jahren um den November in einem milden, angenehmen Klima mit sehr viel Sonne und meistens zwei Stunden mehr Licht, weil da geht ja die Sonne etwas später unter. Wir haben also teilweise noch um 18, 18.30 Uhr, haben wir noch vom Wohnmobil gesessen und haben den Sonnenuntergang dann gesehen. Toll, ja sehr schön. Das macht die Sache einfacher, mhm. wenn man dann wieder zurückkommt und sich aber dann aber auch auf das Weihnachtsfest freut.
0: Das Weihnachtsfest, genau. Ja, bei mir ist es gerade äh, sehr anstrengend, weil ähm, gerade, wenn man so an einer Förderschule arbeitet, ist es halt so, dass ganz, ganz viele Kinder halt nicht mehr zu Hause wohnen, sondern in Pflegefamilien oder in Heimen. Also extrem viele mittlerweile. Und ähm, die haben halt immer äh, Wünsche, Hoffnungen, die dann nicht erfüllt werden. Und die Zeit jetzt momentan ist sehr, sehr anstrengend, weil alles das, was sie dann emotional nicht verarbeitet, bekommen, äh, bricht sich irgendwie Bahn. Ne? Und das ist dann immer, also ich finde ähm, Sommerferien, kurz vor den Sommerferien, wenn so die Luft raus ist, ist oft schwer zu unterrichten und wie äh, bei Laune zu halten, die Kinder in irgendeiner Form. Aber ähm, jetzt gerade die Weihnachtszeit finde ich immer die heftigste des ganzen Jahres. Das ist, ähm, ja, da bin ich jetzt froh, wenn ich nächste Woche Ferien habe, damit das so ein bisschen abflachen kann und wir was passiert Jahre.
1: mit den Kindern gehen die dann nach gehen die nach Hause dann oder gehen die die in die,
0: das ist in die Pflegefamilien dann oder also Pflegefamilien sind eher weniger es sind meistens hm. Wohngruppen Wohngruppen so okay. und dann teils können sie halt nach Hause also es sind einige die dann nach Hause können aber es sind auch viele die dann in den Wohngruppen bleiben und das ja. ist halt äh, für viele die dann Wünsche haben zu Mama und Papa eigentlich zu kommen oder für die ist es dann recht schwer. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und dann auch, wenn die dann sehen, da ist ja unsere Werbewirtschaft und überall ne, große Geschenke, überall siehst du glückliche Familienprangen im Fernsehen auf Werbeplakaten. Ne. Das Fest der Liebe, das ist schon
1: schwierig. Das ja, ist ja ein familiäres Fest. Ein sehr familiäres Und wenn du dann nicht, nicht diesen zentralen Punkt hast, wo du dich zu Hause fühlen kannst. Ich meine, das ist sicherlich, es gibt sicherlich einige Kinder, die sind froh, dass sie eher in einer Wohngruppe sind als zu Hause. Ja. Denn zu Hause ist ja nicht, die sind ja da, weil es zu Hause in der Regel nicht geklappt hat. Mm. Ne? Der Wunsch aber ein intaktes Zuhause zu haben ist, ist und bleibt natürlich da. Ne? Genau, Und das ist wahrscheinlich für die die größte Erfüllung überhaupt.
0: Ja und auch wenn es für uns manchmal nicht verständlich ist oder nicht nachvollziehbar, warum sie, egal was sie erlebt haben an traumatischen Dingen, trotzdem nach Hause wollen, Es sind halt Papa und Mama und sie haben es nicht anders kennengelernt mm. und sie haben halt den Wunsch halt ne. Mm. Liebe. Ich das kann, das, schon kann das gut
1: nachvollziehen, weil für mich waren viele Jahre in meiner Kindheit ähm, war Weihnachten immer ein ganz besonderes Fest, aber leider auch muss man sagen, es war nicht immer auch ein fröhliches Fest. Ähm, mein Vater, der hat äh, sehr viel getrunken und ähm, ist auch, ja, ich, ich, ich will es mal vorsichtig sagen, äh, er war da nicht immer der friedlichste Mensch, wenn mhm. er getrunken hat. Und äh, meine Mutter musste das meistens erfahren dann. Ähm, meine Mutter hat dann auch irgendwann angefangen zu trinken. Und ähm, die haben dann quasi, und so, Weihnachten habe ich eigentlich hinterher nur noch erlebt, dass es eigentlich nur noch ein Horrorfest gewesen ist. Also es war äh, bis zu meinem Auszug in jungen sehr jungen Jahren ähm, war das immer sehr sehr schwierig gewesen. Na, mein Vater hatte noch am 23. noch äh, Geburtstag dazu. Da wurde kräftig reingefeiert. Danach wurde kräftig Stunk gemacht und ähm, in der Regel, äh, ja, ich sag mal, also ich habe hinter den Tannenbaum mit meinem Bruder dann haben wir sind wir losgezogen am Heiligabend haben den ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir hatten mal wieder keinen Weihnachtsbaum, also der musste irgendwie wieder besorgt werden und mein Bruder und ich sind losgezogen und haben dann quasi am Heiligabend dann so einen wirklich so, einen, so einen liegen gebliebenen Baum, den keiner mehr haben wollte, Den, das war also da war wirklich nichts mehr großartig dran, da war uns egal, wir haben den nach Hause geschleppt, wir mussten dann noch ein paar Kilometer, mussten wir den noch tragen, war auch nichts besonders groß, sind dann durch die Siedlung gelaufen, haben den dann aufgestellt und haben ihn dann geschmückt. Ne, mit Lametta und Bäumen, Kugel und so weiter dann haben ihn dann geschmückt und haben dann quasi unser eigenes Weihnachten gemacht dann. und äh, ich weiß nicht also meine Eltern haben das nur so am Rande glaube ich miterlebt an dem Punkt <lacht> ob wir da waren oder nicht äh, ich will ja nicht absprechen, dass sie sich keine Mühe geben wollten, das haben die schon getan aber die sind einfach die Opfer ihrer Zeit gewesen, Nachkriegskinder ne? und die haben es sehr schwer gehabt und ja, wie es in vielen Familien dann in der Zeit auch war haben die Eltern das oder diese Nachkriegskinder es nicht geschafft. Ne? Und das, das wirklich gut umzusetzen. Aber daher kann ich das gut nachvollziehen. Mhm. Also Und trotzdem habe ich Weihnachten geliebt. Ne? Ich habe wirklich Weihnachten geliebt. Also und was ich bei dir unheimlich schön finde,
0: ich, ich wusste jetzt halt diesen Hintergrund auch bei dir, ähm, war es auch mal so, dass ich ähm, das unheimlich genieße, wenn ich sehe und auch schön finde, wie ihr beiden... Weihnachten jetzt zelebriert mit eurer Familie und all genau. das auch wieder in, in was Positives äh, gekehrt habt. Also jetzt nicht, dass das der Kommerz im Vordergrund, mhm. sondern so dieses Gesellige, dieses Gemeinschaftliche und diese Wertschätzung, die ihr auch an Familie, Das, ne, da kann man ja auch dran als Freund partizipieren, das merkt man halt, genau. welche Herzlichkeit da vorhanden ist und wie ihr gelernt habt. Also viele haben ja als Vorbild, Armen die ja das Verhalten der Eltern auch irgendwann nach. Und dann aber einen, einen, einen kompletten Rollenwechsel hinzubekommen, das ist schon eine große Leistung und das auch den Kindern mitgeben zu dürfen ja, und, und das, zu können. Das, das sind das die
1: Geschenke, die stehen nicht im Vordergrund bei uns. Das ist etwas, was wir, ähm, also wir wichteln, jeder hm. kriegt jemanden zugezogen, das haben wir weil wir sind ja alle erwachsene Menschen und jeder kann sich seinen Wunsch selber erfüllen, aber macht sich dann besonders Gedanken für denjenigen, dem man beschenkt. Und du musst jetzt nicht für, für sechs oder acht oder neun oder zehn dir jetzt mhm. Gedanken machen. Und es wird kein, kein Geschenketerrorismus, ähm, sondern es ist wirklich das eine Geschenk, was man sich dann gerne, was man, wo man sich Gedanken macht. Und Will, dann, wisst ihr das dann voneinander, wer wen gezogen hat? Nein, 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 das wissen wir alle nicht. Wird das dann auch äh, kundgetan? Oder nein, das, das, wird, das löst sich erst zu so Heiligabend auf. Aber, aber es löst sich auf. Ja, ja klar, ja. dann siehst du ja, von wem du dein Geschenk bekommst. Ne? also das wird dann das, übergeben. Das wird dann übergeben, genau, richtig. das ist dann Aber der, mhm. keiner weiß das von dem anderen. Ne? Also mhm. wenn die Partner und die, ich, ich gehe mal davon aus, die Partner sprechen nicht untereinander, die halten das auch geheim. Mhm. Aber die Partner werden nicht untereinander gezogen, das schließt sich aus. Mhm. Ne? Die kommen nicht in den Lusthof rein. Aber das ist, ähm, gibt eine schöne App, nennt sich Wichtel-App. Ja, kann man das sagen? Dann gibst du deinen Namen ein und sagst, du, mhm. wer sind die Partner und dann macht die Wichtel-App quasi ihre eigene Zufallslotterie ne? und wird dann gezogen. Mhm. Und dann kannst du das per E-Mail dann alles verschicken, das ist dann noch durchgeixt, dass keiner sehen kann, wer was bekommt. Mhm. Das ist dann äh, so. Das ist ganz schön. Nein, aber bei uns steht wirklich die Geselligkeit, das ist wirklich so, es wird ein bisschen zelebriert. Ähm, wir, wir essen sehr gut. Das ist etwas, was wir sagen, das ist einmal im Jahr. Ist das etwas, was gibt was es bei so? euch als Veganer? Ja, <lacht> darauf habe ich gewartet. Richtig. Oh nein, war das echt jetzt? Genau. Das oh. war das Stichwort. Genau. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Genau, also, das Mach kann mir ich den dir Mund sagen. Es gibt westlich. also als erste Vorspeise gibt es eine Suppe, eine Tomacino mit Mandelschaum. Danach gibt es eine Championpastete äh, mit einem feigen -Shutney. Natürlich alles selber gemacht, auch Feigenschatten, die natürlich selber gemacht. Danach gibt es eine spinat lachsrolle aber die ist natürlich auch vegan. Ähm, denn das ist schon wirklich eine höhere Kochkunst, ist das dann schon quasi aus, aus Gemüse Lachs zu machen. Aber es geht. Ne? Und dann gibt es etwas, das da wage ich mich zum ersten Mal dran, einen veganen Sauerbraten. Ja, das ist wirklich das, das ist wirklich die Herausforderung. Ich ja. weiß gar nicht. Ich mache aber vorsichtshalber noch einen einen Hackbraten mit Preiselbeeren <lacht> mit der Preiselbeerkruste. Falls der Sauerbraten nichts wird, wird das noch gemacht. und dazu und aber der ist auch vegan, oder? Alles vegan, alles. Auch der Hackbraten. Auch oder? der Hackbraten mhm. ist vegan, alles vegan. Ähm, und dann gibt es als die Krönung äh, ein Bratapfel-Tiramisu auf man sagt Honigkuchen, aber es ist natürlich kein Honigkuchen, weil ich diesen Honigkuchen dann nicht mit Honig mache. Der ist ja nicht vegan. Ne? Also mhm. das ist quasi so ein ja, fünf Gänge Menü, kann man sagen. Und dazu gibt es zu jedem Gericht gibt es einen ganz äh, speziellen Wein. Dieses Jahr, wenn es italienische Weine wären, das ist es äh, ein Trolli Wein. Ich mache ein bisschen Werbung. Ähm, ein Trolli Wein. Das ist äh, Berger, Berger de Trulli, das ist ein Winzer, der sich auf Primitivo und Sintwandel, äh, ja, quasi spezialisiert hat. Und da wird die Traum, das ist ein Bio-Wein, vegan, mhm, natürlich. M -m. Und der wird noch richtig, der wird noch handverlesen. Richtig okay. handverlesen wird das gemacht. Äh, geben sich sehr viel Mühe, ein ganz hervorragender Wein, äh, oder Weine dazu. Mhm. Und, äh, ja, das ist so, das, das, das ist so so ein Steckenpferd, ist das, wo wir sagen, haben wir, das ist so einmal im Jahr, was heißt, wir leben ja nicht schlecht, aber einmal im Jahr wollen wir auch wollen wir etwas Besonderes zelebrieren. Wenn wir gemeinsam da sind, dass es auch etwas Besonderes gibt. Und wir denken natürlich auch ganz stark darüber, dass es Menschen nicht so geht, nicht allen Menschen. Da wird auch viel drüber gesprochen. Und wir tun auch was dafür. Ne? Aber es ist eben so: es geht nicht allen Menschen so gut. Und das, der muss man sich auch bewusst werden. Ne? Aber das ist schon. Ich sag mal, das Menü ist schon ein bisschen Arbeit. Da musst du schon so äh, vor, da musst du fünf Tage vorher anfangen. Ja. Ich habe Akavia, habe ich ja mal gemacht, ne? Kein weiß ja. ja noch, mhm. ne? Aus der Mikrobiologie-Küche. Mhm. Das ist schon klasse, ist das ja. schon. Aber man kann schon tolle Sachen machen. Ne? Also heute war ich auf der Suche nach Nori-Flocken. Habe ich nicht gekriegt. <lacht> Jetzt mache ich das selber. Okay. Nori-Flocken, du kennst doch, ähm, äh, wie sagt man, ähm, das ist ja, das ist, wenn man im Alter da ist, was man, was, diese kleinen Speisen der Japaner ähm, aus Reis. Da kommt doch so eine so eine schöne Haut drumherum. Meinst du, mir fällt das jetzt ein? Sag mal was. Das können wir fast rausschneiden jetzt. Nein, nein, nein. Sushi, Sushi. Sushi, Sushi, Mensch, okay. ja, meinst du mir? Ist das jetzt eingefallen? Sushi. Ja. Das ja diese furchtbar. Algenblätter oder was man? Ja, genau, diese Algenblätter, ja. diese äh, ja, Nuri-Algenblätter. Genau, ja, toll. <lacht> ja, die röste ich jetzt mhm. und mache da selber Flocken raus. Und die haben ja einen Fischgeschmack. Das sind aber Algen. Ja, genau. Aber die haben einen mhm. sehr intensiven Fischgeschmack. Und das ist auch sehr eiweißreich. Das ist Das auch sehr nährstoffreich. So viel Vitamin B auch drin. Und äh, die werde ich kurz rösten und dann werde ich daraus Flocken mhm. machen. Und das ist also, ich werde aus den, der der Lachs wird quasi aus Möhren gemacht. Ähm, das wird die Möhren werden in ein Salzbett gelegt und also feucht, wenn ab, nur abgewaschen in ein Salzbett gelegt und anderthalb Stunde musst du die wirklich garen in den mhm. Ofen garen. Und ähm, dann werden die quasi in diesem Sud mit den Nori-Blättern quasi oder mit den Nori-Flocken eingelegt und zu, also gute zwei Tage und dann schmecken die wie Lachs. Das mhm. ist nichts anderes. Ich habe,
0: ähm, ich komme gleich noch mal auf das Thema Schule, aber zuerst noch mal ganz kurz, ich habe ähm, im ZDF oder so ein paar Mal, nee, vom ZDF aber über YouTube halt Lege oder so kocht nach. Mhm. Ich weiß nicht. Ob das so heißt oder so, das ist halt ein, ein Koch, der äh, irgendwelche Fastfood-Sachen Fast nimmt und die Sachen dann nachkocht mhm. und äh, immer wieder zeigt, welche schäbigen Sachen da verbraten werden und was für minderwertige Qualität. Und da war das halt auch mit dem Nori, dass er dann äh, vegane Produkte nachgekocht hat und da waren Fischstäbchen
1: bei und der hat das auch gemacht. Genau. Fischstäbchen kann man, mhm. man ja heute mittlerweile auch. Wir haben sogar, und das fand ich ganz toll, wir haben in Chipiona am Strand äh, in einem Strandcafé gesessen. Wunderschön. Und du hast aufs Meer geguckt und da konntest du vegan essen. Und die hatten vegane Garnelen. Ich gedacht, das kannst du ja nicht essen, das geht doch gar nicht. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen. Ähm, meine Frau hat sich dafür entschieden, gesagt, ich probiere das mal. Und ich war fasziniert, ich habe es natürlich dann auch probiert, dann von, von, von ihrem Teller dann mal probiert und da war ich wirklich, das, also wie die das hingekriegt haben, mhm. ne? ähm, du hast wirklich so, ich meine aus meiner Erinnerung heraus, in frühen Jahren weiß ich ja wie Garnelen schmecken und auch Fischstäbchen schmecken mhm. oder sonst irgendwas, also das haben die richtig gut hinbekommen, unglaublich, also das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fischtyp. Ne?
0: Ich Ein, wir hatten, also was in der Schule immer super schön war bisher, all die Jahre ist halt, es ist unheimlich wertschätzend und äh, sehr liebevoll, halt was so die Rektoren uns rückmelden und äh, was ich halt an dem Weihnachtsfest, was wir ja sonst mal haben, da ist von der Putzkraft über den Hausmeister, Sekretärin, an der Förderschule ist das so, dass das so eins ist. Mhm. Also nicht wie in anderen Betrieben oder sonst was. Wir müssen halt. Gerade wo Kinder sind, früher hat man immer gesagt, das sind halt ähm, ja, aggressive Kinder oder äh, erziehungsschwierig. Das war so das Wort. Also ich finde auch die Wortwahl mittlerweile emotional-sozialer Förderbereich finde ich ganz gut. Mhm. Das reduziert die Kinder halt nicht so sehr ne, auf Aggression oder sonst was. Und Aber das, was das Ganze macht, ist halt, dass das die Gruppe sehr zusammenschweißt, die der Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt gerade in Corona ist es halt so, dass man das, also es ist immer eine Selbstverständlichkeit, dass man sich untereinander hilft, wenn es Probleme ist oder ähm, Schwierigkeiten mit, mit Kindern auftreten, dass immer jemand sagt, ich bin bereit, das noch zu übernehmen und ich mache das gerne, auch immer im Hinblick, dass es dem Kind gut geht, ne? So, und das äußert sich unheimlich dann in der Weihnachtsfeier. Die ist mal so angelegt gewesen, dass wir uns äh, schon, sagen wir mal, die startet um 19 Uhr das Offizielle, dass man sich um 5 Uhr trifft, dann hat hat man Gruppen gebildet, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und eine Deko-Gruppe, eine Aufräumgruppe. Also nur, das ist, geht alles frei von Hand. Äh, eine Gruppe, die sich nur um äh, Cocktails kümmert oder so. Und, und jeder versucht, das Beste, was irgendwie möglich ist, herauszuholen. Und dann steht man dann stundenlang in der Küche, dann wird auch schon was getrunken und Spaß gehabt und so. Und das ist immer ein herrliches Miteinander mit den ganzen Speisen und so. Ne? Und das ist jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Das fehlt uns unheimlich. Ja, ich und jetzt glaub, hat ein Kollege dann bei einer Konferenz, weil wir es nicht hatten, hat er von sich aus, einer hat einen Nachtisch, so Bratapfel-Nachtisch, das bin ich darauf gekommen und ein anderer ist hingegangen und hat dann zwei Suppen gemacht und eine war vegan. Und weil ich die so irre lecker fand, habe ich mir jetzt direkt das Rezept genommen das werde ich ja nicht weiterleiten. Das ist sehr weil gut. Weil das genau. war das Ich bin sicher, irre.
1: es war bestimmt eine Kokos-Ingwer-Kürbissuppe. Nein, war es nicht. <lacht> die meisten machen nämlich so eine Suppe.
0: Mm -hmm. Nicht? Nee, und auch dann, was was ich
1: mit wo äh, die sehr lecker ist. Ich, ich mag die mh. sehr. ne also Aber das, das voll... war das nicht, ne
0: mhm. mhm. Irgendwas mit Erbsen und Ich weiß es nicht mehr genau, aber war super lecker. Ja, und mit den Kindern werden wir dann Also dann haben wir, wir wichteln, wir machen einen Weihnachtskalender mhm. für die. Und nächste Woche, wo ich mich drauf freue, was schon Tradition hat, ähm, wir werden gemeinsam mit denen halt äh, äh, Jetzt fehlt mir ein Wort. Nicht Fondue, sondern Raklett machen. Raclette machen. Mhm. Genau. machen.
1: Ich bin ja froh, dass es dir auch so geht. Ich bin geht. alt.
0: Hör mal, du bist noch 100 Jahre jünger als ich. Wobei, wenn ich mal Podcasts höre und dann höre ich, oh, ich werde 30 und ich werde jetzt gerade 35 oder so, wir gehören mit zu den ältesten Podcastern,
1: glaube ich. Klasse. Jetzt nicht Moomer-Generation. Ja gut, aber die muss ja auch mal vertreten sein. Genau. So viele gibt es ja von uns. Doch, noch. Aber die nicht Podcasts machen.
0: Das ja, stimmt. Sollen wir noch ein kleines Follow-up machen? Absolut. Und zwar ein Nachtrag zur Sendung zu Julian Assange, da hast du das Buch ja vorgestellt und ist, äh, laut der Hörerzahlen sehr, sehr gut angekommen Es hat also viele interessiert. Und ähm, Amerika hat jetzt einen neuen, also das ist jetzt mal so ein Nachtrag, wie geht's weiter mit dem Julian Assange und Amerika hat äh, wieder einen Auslieferungsantrag gestellt und äh, nun billigt das äh, englische Berufung, Berufungsgericht Assange Auslieferung. Der Fall, so die Süddeutsche Zeitung, werde nun an das äh, erstinstanzliche Gericht zurückgegeben, mit der Weisung, die Entscheidung über die Auslieferung der Innenministerin zu überlassen. Und Unterstützerinnen wollen jetzt in Berufung gehen. Dann würde das Verfahren also vor dem höchsten englischen Gericht landen, dem Supreme Court. Danach sind die
1: Aussichten halt gering. Also ob das... Er hat ja jetzt, äh, soll ja einen Schlaganfall bekommen haben, kurz nachdem, okay. äh, nach dem Urteil. Also einen leichten Schlaganfall und äh, ist aber jetzt nicht bestätigt worden. Also das ist das, was, was in den Medien zu lesen war. Ähm, sein Gesundheitszustand soll also sehr schlecht sein. Warte. War ja auch schon vor diesem Verfahren, der hat ja, ist ja in den Hungerstreik gegangen. Man muss ja überdenken, ich meine, der Mann, der hat jetzt, glaube ich, zehn Jahre seines Lebens quasi in einer Art Gefangenschaft gelebt und immer mit der mit der Option ausgeliefert zu werden. Ähm, das Gericht ist ja der Auffassung, sagte er, kriegt ein faires Verfahren in Amerika. Das ähm, wäre vorher nicht gewährleistet, wo gewesen. Man geht davon aus, dass es unter beiden nicht, äh, nicht zu einem Todesurteil kommt. Ne? Und ähm, also Verstreckung quasi dessen, das, was ja bisher gefordert worden ist, er soll ja zum Tode verurteilt werden. Das sagen die Amerikaner nicht laut, aber das ist das, was die wollen. Und darauf steht ja auch mhm. quasi die, äh, der Verrat des Vaterlandes, darauf steht ja halt eben auch die Todesstrafe in besonders schweren Fällen und das sagt man ihm ja auch und er hätte ja und das ist ja der Vorwurf, er hätte ja die Sachen ja auch besorgt, er hätte sie geklaut, er hat diese geheimen Informationen gestohlen und hat sie dann, weil er ja auch als Hacker bekannt war, also zumindestens als jemand, der in der Hacker-Szene wohl auch äh, hergehen kann oder sich auskannte, ähm, wird ihm ja vorgeworfen, dass er dann doch sich selber das Material beschafft hat. Er verneint das ja die ganze Zeit. Er sagt, es ist ihm ja zugetragen worden, was ja auch von vielen Seiten bestätigt worden ist. Ne? Ja, und äh, da bleibt eigentlich nur, da können die ein faires Verfahren nun sehen, oder nicht, aber es droht ihm die Todesstrafe. Ich glaube, ich glaube das nicht, dass ihm ein faires Verfahren, zumal wir gehen jetzt alle
0: noch davon aus, dass der Biden das weiterführt. Ich habe jetzt einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung gelesen, und das war unheimlich interessant aufgemacht. Und zwar ging es darum, dass ein Korrespondent, der jetzt in Amerika lebt und für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, einem einem Geschichtsprofessor oder so an irgendeiner Uni äh, einen Brief geschrieben hat. Die stehen halt im Austausch. Und er hat halt Auszüge aus dem Brief, äh, den er seinem Freund geschrieben hatte, dann veröffentlicht mit seiner Genehmigung. Weil der Freund sich so unheimliche Sorgen um die Demokratie, die Fähigkeit der Amerikaner macht mhm. und wollte irgendetwas Positives gerade in der Weihnachtszeit holen, das ihm Hoffnung macht, dass das also nicht ganz verwirkt ist. Und der ganze Brief ist halt dahingehend ausgelegt, dass, dass es überhaupt keinen Anlass zur Freude oder zur positiven Stimmung gäbe und zwar aus dem Grund, dass mittlerweile der, äh, der Trump halt wohl eigene Fernsehsender betreibt, und Fox News werden Stiefkinder dagegen, dass er an wichtigen Stellen, also das äh, oberste Gericht ist ja schon mehrheitlich mit Republikanern besetzt und dass äh, ganz viele Gouverneure so aufgestellt sind, dass sie sagen, es war ja, äh, die Wahlmänner werden ja von diesen Gouverneuren, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ja geschickt, so nach dem Motto, die stimmen dann ab, wer Präsident wird. Und das ist ja mehrheitlich, wer dann den Bundesstaat gewonnen hat, aber die Gouverneure können ja auch sagen, mach mal nicht, wir stimmen jetzt für Trump. Und die, die jetzt da sitzen, die sagen mehrheitlich mittlerweile, wir hätten nie so abgestimmt, auch wenn die Demokraten gewonnen hätten, hätten wir dagegen gestimmt. Mhm. Weil ja die Wahl gefälscht wird. Also diese Behauptung <lacht> läuft jetzt immer noch. Mhm. Und die haben unheimlich Angst vor einem äh, vor einem Bürgerkrieg, weil die Leute so extrem mit Schnellschusswaffen und so bewaffnet sind. Und ähm, dass jetzt auch die Wahlbezirke so verändert werden mittlerweile, dass egal wie es ausgeht, der Trump über 2024 gewinnen wird. Das Einzige ist, dass man jetzt versucht ihm nachzuweisen, dass er von dem Angriff aufs Kapitol wusste im Januar und ähm, man ihm das äh, sozusagen das äh, Präsidentenamt verwehren kann. Was aber auch wieder eine Frage ist, was passiert daraus? Also da geht die Demokratie ganz schön baden. Und was ich nicht wusste, was aus dem Artikel rauskam, war halt, ähm, dass die Demokraten, man denkt ja, es gibt zwei große Parteien, die Demokraten, ne? also die Republikaner sind mittlerweile komplett auf Trumps Linie. Da traut sich ja kaum mehr was, jemand was zu sagen. Mhm. Und ähm, die Demokraten, die wirken oftmals sehr überheblich, arrogant und, reich und sehr intellektuell, also von oben herab und haben aber nicht mehr so die Ahnung dessen, was braucht das Volk, was wie entwickelt sich das Ganze. Mhm. Und die gehen fast vom Linksextremismus bis hin zu bei uns werden das so Typen wie Friedrich Merz oder so. Mhm. Das fand ich ganz spannend und deswegen denke ich lange Rede kurzer Sinn dem Julian Assange wird dreckig gehen.
1: Ja, das, also die Zeichen stehen nun mal eben genau äh, auf, auf einer nicht unbedingt fairen Behandlung. Das, das, auch, das ist nicht, kannst du nicht gewährleisten. Wie du schon sagtest, die politischen Verhältnisse in Amerika sind für so ein Verfahren recht ungünstig. Und ähm, ich glaube, dass es schwer sein wird, für einen Amerikaner zu verstehen, warum das passiert ist, zumindest für einen Großteil der Amerikaner. Warum zeigt einer solche schockierenden Bilder, die unseren, unser Land nicht verherrlichen, sondern... Ähm, zu einem sehr brutalen Kriegsgegner machen ne? oder Kriegstreiber machen. Das kann so ein Land nicht hinnehmen. Das würde kein Land hinnehmen. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu einem wirklich fairen Verfahren kommen wird. Das glaube ich genauso wenig. Hm. Ich denke mal, irgendwann wird es dem, dem Assange egal sein. Ähm, ich, ich, weißt du, der, der lebt ja in Einzelhaft. Der ist, das ist ja eine Situation, der hat keinen Zugang zu Medien, der darf seine Anwälte nur in ganz bestimmten äh, Situationen oder Momenten sehen. Ähm, der ist von, von, von der Au Außenwelt abgeschnitten. Also das, was der jetzt gerade da macht, das ist, ja, das ist ja pure Folter, ist das ja. Das ist ja auch das, was aus dem Buch ja auch hervorgeht. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch über Jahrzehnte das aushalten kann. Und das wird auch bei ihm auch so sein. Ich finde es schade, Ich finde es schade, dass es nicht zu einem fairen Prozess kommt. Mhm. Denn es wäre gut zu wissen, ob das Ganze wirklich so passiert ist. Weil ich finde schon, ein Land hat das Recht zu wissen, ob er sich nun eben richtig verhalten hat oder nicht. Das kann ja sein. Wir müssen ja immer davon ausgehen, es geht ja die Unschuldsvermutung. Wir gehen ja immer erstmal davon aus, dass ihm die Sachen zugetragen worden sind. Was ja auch nicht... Ähm, unwahrscheinlich ist. Ja. Und es äh, haben ja auch andere haben ja auch quasi Unterlagen weiter. Es gibt ja genug Whistleblower. Es gibt ja schon einige. Nur bei ihm ist man besonders hart. Ja. Also bei ihm ist man besonders brutal und da ist die, die gekränkte Seele der Amerikaner äh, besonders groß. Und äh, selbst, das muss man ja sagen, unser vielleicht doch beste Präsident oder der, der der geliebteste Präsident von vom Westen Obama hat ja äh, gesagt äh, schickt eine Drohne hin und knallt den ab ne? wir wissen ja dass unter Obama mehr Menschen gestorben sind als in den Regierungen davor ne? also der Friedensnobelpreisträger dann letztendlich dann, oder zumindest einer der dafür steht der ist derjenige der am meisten getötet hat das mhm. muss man das ist die Wahrheit Amerika ja. ist nun mal eben so Richtig, ja. Amerika ist ja sein eigener Polizist und alle, die sich den, da kann man sich drüber aufregen oder nicht. Der Russe, der knallt die Leute einfach im, Deu im Berliner Tiergarten ab, vergiftet sie in London oder sonst wo. Die anderen machen es auch auf einer bestimmten Art und Weise und die Amerikaner schicken Drohnen. Ne? Das haben sie bei Assange nicht geschafft und deswegen haben sie ja, sie haben ja schon offen, ganz offen gesagt, wir wollen ihn, äh, wir wollen ihn in hängen äh, ne Und auf der anderen Seite mache ich mir auch ein bisschen Sorgen um äh,
0: England. Jetzt, wo sie aus der EU ausgetreten sind, mittlerweile die massiven Probleme haben, ist immer noch versuchen, das auf äh, Corona abzuwälzen, aber das Land geht gerade wirklich den ganz massiv den Bach runter und äh, die brauchen halt die Unterstützung der Amerikaner. Ähm, Darum geht es ja letztendlich. Trump ja, hat genau. denn das alles zugesagt, was er auch nicht gehalten hat und trotzdem sind, machen sie sich immer mehr abhängig davon, ja, ja. weil sie auf Wirtschaftsleistungen angewiesen sind, ne? auf Exporte.
1: Das Schlimme an, an dem Thema Assange finde ich, ist das Thema Pressefreiheit. Das ist etwas, was ähm, hier auf dem, auf dem Tisch liegt. Ja, in dem Moment, wo, ich, wo mir geheime Unterlagen zugespielt werden und das passiert ja häufiger und das dann veröffentlichen, das wird ja das, das geschieht regelmäßig im deutschen Fernsehen, wo dann äh, Sendungen quasi etwas offenlegen, wo ihnen Papiere zugestellt worden sind. Da frage ich mich auch manchmal, wie sind die da dran gekommen? Aber die sind ihnen zugespielt worden, anonym oder wie auch immer. Vielleicht haben sie es auch gekauft, keine Ahnung. Vielleicht waren sie auch aktiv dabei. Aber keiner würde auf die Idee kommen, ARD oder ZDF oder WDR oder einer der privaten Sender, RTL oder Sat1, wenn die so etwas veröffentlichen, ähm, die dann quasi vor Gericht ziehen und einen Journalisten einzusperren deswegen. Das wäre undenkbar. Aber in Amerika wird es so wohl gemacht. War es mir gerade eine riesen Überleitung?
0: Wahrscheinlich komplett unbewusst. Aber das ist, äh, ein Hammerthema. Ähm, <lacht> Ja, gerade das Thema ähm, Pressefreiheit, das ist ein Gutes, was wir unheimlich schützen müssen. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, aber ich, manchmal komme ich so an die Grenzen, wenn ich denke, warum darf eine Bildzeitung noch existieren, die hingeht und eigentlich zum bewaffneten Widerstand gegen diese, äh, wo war das in Sachsen, wo die Leute dann mit den Fackeln vor der Türe gestanden haben, und eigentlich schon mit Kopf benannt haben, wer ist schuld, dass der Lockdown weiter oder dass ein Lockdown kommt, wo man denkt, ja und dann stacheln die unbewusst, also bewusst, unbewusst, die Leute auf, dass sie dahin marschieren, das ist, ähm, Ja, die
1: Bildzeitung ist schon ein ganz äh, spezieller Fall,
0: ist das. Unbeschreiblich und dann auch Telegram, das gleiche, wo ich dann denke, bei der Bild kannst du auch noch, was heißt gerichtlich, was bewirken, dass du sagst, okay, wenn Gesetze geschaffen werden oder die verstoßen gegen Ethik oder was, da kann man die verklagen. Aber Telegram, da sitzt der, glaube ich, der, der Macher von Telegram sitzt in Dubai. Und du hast überhaupt keine Handhabe dagegen. Und da wird zum Mord aufgerufen. Jetzt sind irgendwelche Leute aufgegriffen worden, die dann äh, Waffen hatten und wirklich äh, wollen nicht mehr demonstrieren, sondern die machen jetzt irgendwelche Spaziergänge, nennen die das. Und äh, ja, umstürzliche äh, Spaziergänge, also da bin ich auch. Da sind so zwei Herzenschlangen an meiner Brust. Wo ist die Pressefreiheit? Und kann man das nicht da an der Seite
1: einschränken? Ja, das ist wirklich, glaube ich, die große Herausforderung unserer Demokratie. Die Bildzeitung, die kenne ich eigentlich nicht anders. Die Bild-Zeitung hat äh, zu unseren Zeiten, den jungen Jahren. In den 70er Jahren und in den 80er Jahren hat die so massiv gegen Linke ähm, ja berichtet. Benno genau. Und wir wissen, dass da Menschen zu Schaden gekommen mhm. sind. Sie haben also quasi das Volk aufgehetzt. Ähm, Nein, nicht Bonne, Benno Onosog, wie ich sage. Sag ich leicht, war nicht Benno ohne -Sock, das war ähm, ich. Oh, die Dutschke. Dutschke, genau. Richtig, jetzt ist mir jetzt auch gerade in dem Moment eingefallen. Ähm, wir wissen, dass die, dass die Brandstifter waren in der Zeit. Dann gab es eine Zeit, wo sie sich etwas zurückgehalten haben. Also natürlich haben wir Schlagzeilen gesehen da drin, aber keine, die sich politisch so dermaßen ähm, ja, verwirklicht haben. Aber was die jetzt wieder sehen, ich meine, es gab eine Zeit, wo ich dachte, naja, die Bildzeitung ist ein bisschen ruhiger geworden. Die, die brutalen Zeiten sind vorbei, diese Hetzkampagnen sind vorbei und komischerweise genau da, wo wir das größte Problem haben in der Corona-Krise, genau da fangen die an, sich wieder auf alte Mechanismen wieder zu, zu erinnern äh, und die alten Methoden wieder anzuhören, diese absolute Hetze. Ähm, gerade in der Corona-Krise, dass sie zum Beispiel dafür sorgen, dass genau solche Aufmärsche passieren. Die hetzen äh, Corona, also Impfverweigerer, äh, Corona-Gegner und so weiter, ähm, hetzen die dermaßen auf durch ihre Berichterstattung. Und da gibt es ja einige Schlagzeilen, die das ja tun. Ich meine... Ich, hab, ich lese die Zeitung nicht, aber ich habe das gehört, dass die Bildzeitung einige Politiker abgelichtet hat und äh, quasi die als Schuldige für Corona mhm. oder die also quasi die Impfpflicht jetzt einführen wollen und und und. Also da wird richtig gehetzt, auch falsch gehetzt, es werden auch Falschinformationen dort gestreut. Die Bildzeitung selber verneint das ja, sagt ja, das wäre nicht so. Aber ähm, beruft sich dann natürlich auch auf die Pressefreiheit, das macht die. Aber wir sehen, in schwierigen Zeiten sehen sich gerade die Corona-Leugner äh, gerade bestätigt. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Da muss auch die Presse muss auch mal schauen, ähm, in solchen besonderen Situationen sich nicht auf, äh, auf Auflagen zahlen, sondern äh, also fokussieren, ja, sondern wirklich auf die Wahrheit auch mal. Okay, aber dann
0: setzt so ein moralisches Gewissen voraus. Genau. So, und das ist ja bei der Zeitung nicht gegeben, weil also der der, der Inhaber des Ganzen schlägt sich ja wohl eher auf die Seite der Corona-Leugner und so weiter. Ja. Da sind ja auch, oder jetzt auch Julian, wie heißt der, der jetzt äh, rausge, rausgeschmissen worden ist.
1: Der Grabscher.
0: Genau. Ja, ja. Der stellt sich ja jetzt mittlerweile über Twitter als Opfer der Frauen dar. Ne?
1: Ja, natürlich. Nicht, dass er die jungen Frau dazu genötigt hat, Sex mit ihm haben zu müssen. Hm. Ne? Nein, das ist ja, Also das ist ja, er ist ja Opfer. Ne? Das sind ja die Frauen, die das von ihm haben wollten. Und er das musste sich natürlich dann ins Bett legen hm. wahrscheinlich. Ne? Immer das gleiche der arme, Kerl, ja, ja. der arme Kerl. Sonst hätte die doch nicht weiterkommen hm. können. Er hat ihnen doch nur helfen wollen. Der Samariter. Boah, solche, also dass die Leute wirklich an sowas glauben. Ne? Und der, der, Aber der kennt die Mechanismen. Und der, der bewegt die auch. Und der, der überzeugt auch einige Menschen davon, dass sie genau so denken und denken, ja, diese blöden Frauen, ja, die mhm. kommen da hin und der arme Kerl muss mit ihnen ins Bett gehen. Völlig ausgelaugt. Da gibt es bei Van Funk auf YouTube äh, einen
0: Kanal, also auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die haben das auch aufgegriffen. Und dann sticht alle... Jemand in der dunklen Gasse, jemand mit dem Messer nieder, ne? Und äh, der verblutet und dann sagt äh, der Angreifer dann: Boah, warum hast du mich geschubst? Ja. Du bist schuld. Du bist schuld. Ja, genau. So, und das ist immer das, was ich mit der Bildzeitung ver verbinde. Die waren eigentlich total auf dem absteigenden Ast und ich habe mich total gefreut. Also, sie hatten. haben unheimlich an Auflage verloren, aber die sind halt relativ geschickt. Jetzt gehen sie halt auf YouTube und sonst was und machen ihre eigenen Fernsehprogramme, die unheimlich gut, oder YouTube-Programme, die unheimlich gut gesehen werden. Die haben ja, also
1: ihr Geschäft verlagert. Klar, das sind Profis, die sind auch dahinter gekommen, hm. wie es funktioniert, wie sie in der neuen Welt klarkommen. Und eben mit Schlagzeilen, die solche, wie solche, kannst du natürlich Auflage machen. Ne? Darf ich also Schlagzeilen,
0: dein Stichwort oder darf ich das Thema noch? Ganz ja, ja, gerne. An der Stelle möchte ich jetzt, weil das jetzt, es geht jetzt um Kinderpornografie. Wer das jetzt an der Stelle nicht weiterhören möchte, ähm, der kann in den ähm, ja, so Sprungmarken sehen nachher, wo er weiterhören kann. Also wir werden das genau deklarieren, ab wo das jetzt ist. Also ab jetzt kommt ein Thema, das vielleicht manche Leute, die das hören triggern kann und denen es mit Sicherheit nicht gut gehen wird, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Also, Sprungmarke ab hier. Jetzt kommt das Thema, was mich seit Tagen unheimlich beschäftigt. Das war jetzt nur der Einstieg. Und zwar, du erinnerst dich wahrscheinlich noch, von der Leyen als Familienministerin wollte gegen Kinderpornografie Stoppschilder haben. Da waren ja ganz wenige Leute, die sagten, ich finde das Stoppschild schneller weiß, wo die Kinderpornoseiten sind, als dass man bis drei zählen kann. Ähm, Immer und immer wieder äh, gab es verschiedene Ausprägungen zu dem Thema, dass immer irgendwelche Minister sagten, ja die Polizei braucht mehr Befugnisse, wir müssen Datenspeicherung, das muss eine Vorratsspeicherung sein, wir müssen dies, wir müssen jenes. Ähm, dann hatte ich mal erzählt in einem Podcast, dass ich für eine Freundin hier in, in eine Homepage gemacht habe. Und dann habe ich aus einer ganz offiziellen Seite ein Foto rausgesucht, das war auch beworben worden, hier können du umsonst Fotos, das war gang und gäbe wie unser Podcast, läuft auch unter CC-Lizenz, heißt den kann sich jeder schnappen und vielleicht was einen kleinen Bericht daraus ziehen und den auch veröffentlichen, wenn er unseren Namen nennt, so. Und sie hatte dann plötzlich einen Rechtsanwalt an der Backe und sollte dann 400 Euro zahlen. Da war irgendwas im Kleinen was man hätte beachten müssen, was man aber so offiziell nicht sah. Und sogar mit einer äh, Suchmaschine, die programmiert worden war, um genau diese Fotos von dem Typen rauszuholen, dass er alle verurteilen, also anklagen kann. Der hat sein, seinen ganzen Lebensstil basiert nur darauf, dass Leute darauf reinfallen, seine Fotos zu nehmen. Das ist so geschickt gemacht, dass man es auch nicht direkt so sieht, also ne, da kann man gegen was werden. das sind so äh, Stockfotos nennt man das, also wenn man eine Homepage macht, man braucht ein paar Buntstifte waren es bei ihr, die hat halt ein mhm. Lernschuh und hat da ein paar Buntstifte abgebildet und genau dieses Foto hat 400 Euro gekostet nachher. Ah, okay. Also, so und das ist das, warum ich das erzähle, ist immer, es wird immer mit Kinderpornografie äh, wird gesagt, wir machen das wegen der Kinderpornografie, und im Nachhinein stellt sich dann raus, wer ist dahinter? Das ist zum Beispiel die ganze Musikindustrie, die dann abmahnt. Das sind hier so Stockfotos. Also da wird ein Weg gebahnt. Nach außen wird gesagt, wir müssen uns ja um Kinderpornografie kümmern und mhm. so weiter. Und im Grunde geht es oftmals oder kleine Delikte, kleine Drogendelikte, Cannabis, kleine Konsumenten. Wir, Amris, Amri, Amris, nee, wie hieß der? Amri, ich ja, Amri, jetzt... Amri ist sein Nachname. Das ja. war der, der der in Berlin auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Ja, genau. Mhm. Da wussten wir von anderen Staaten, die einzelnen Bundesländer wussten, dass das ein Gefährder ist, dass er irgendwas mit Schilde führt, mhm. dass er bewacht werden muss. Das, Dann hat man aber diese Informationen, die man alle hatte, nicht weitergegeben. Und dann wurde aber danach direkt gefordert, wir müssen noch mehr gläserne Bürger haben, wir müssen noch mehr überwachen und so weiter. Das kommt immer wieder. So, und jetzt passiert Folgendes. Also, das ist so meine Vorrede, ne? Mhm. dass ich mich immer gewehrt habe, aber immer kommt das Totenschlagargument Kinderpornografie. Mhm. Und wenn man sich dagegen wehrt und sagt, ich will das nicht, dann heißt es ja dann bisher für Kinderpornografie. Mhm. So, ne? Also das ist ein kausaler Zusammenhang, okay. mhm. der unheimlich schwierig ist. So, ähm, jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist es total schwierig, du sagtest eben bei Assange, Dinge zu recherchieren, wenn das in den Bereich der Kinderpornografie geht, weil das ein Tatbestand ist, wo du dich direkt, wenn du recherchierst und an solche Seiten kommst, dass du dann die strafbar machst. Mhm. Jetzt ist, äh, sind zwei Rechercheure hingegangen und haben dann äh, absolute Rückendeckung vom Spiegel und vom Norddeutschen Rundfunk erfahren, absolutes grau Grauzone und haben sich dann gewagt ins Darknet zu gehen. Und da passiert folgendes, die kommen auf Kinderpornografie-Seiten und jetzt denkt ja jeder Darknet, man geht über das Tornetzwerk rein, das ist total verschlüsselt, da hat man keine Chance, das aufzudecken. Ich gehe auf die Seite und dann ist in Darknet beweg sich in Räumen und da sind massig von Bildern und so. Pustekuchen. Du kommst auf die Seite drauf, wo Kinderpornografie ist und dann findest du mein Passwort oder mal, aber du findest immer einen Link. Einen Link der dazu führt, wo die Kinderpornografie Seiten sind. Und die sind nicht im Darknet, die Bilder. Auch die mhm. Videos sind nicht. Meint man ja allgemein. Und zwar hat das den, die Bewandtnis, dass wenn du ähm, so kryptografisch arbeitest, dass das so verschlüsselt wird, wird das System extremst langsam. Mhm. Und die Leute wollen sich ja selber, die die Links anbieten, nicht in Gefahr großartig bin, bringen mit den ganzen Videos. Also was machen die? Die Bilder liegen und lagern auf Servern von großen Firmen, von Serveranbietern, von kleinen Handwerksbetrieben, wo auch immer. Nicht immer im Ausland, wie man sagt, ne, auf mhm. Cayman Islands oder was weiß ich, ne, sondern auch teilweise massiv in Deutschland, in Frankreich, mhm. wo auch die Gerichtsbarkeit eine Handhabe hat. Und was passiert? Die gehen hin und sagen okay, wenn wir jetzt wissen und wir können das nachvollfolgen und zwar ganz einfach, wir gucken uns den Link an, wir gehen auf den Link drauf und er führt uns, was weiß ich zu irgendeinem, ich traue mich jetzt nicht irgendeinen Namen zu nennen, aber es ist klar, ne? Aber direkt halt eben zu dir. bei Amazon, mh. Amazon auf die Server oder Apple, wo auch immer. Wo die abgelagert sind. Mercedes, irgendwo versteckt, da können die Firmen mh. nichts für, die wissen es ja teilweise Wissen's nicht. wissen es gar die,
1: nicht, das ist dann wie so ein Trojaner, der dann da versteckt wird und dann irgendwo kann dann einer drauf zugreifen. Genau.
0: Wenn man jetzt den Firmen sagt, die wissen es nicht, also sind die unschuldig. So ist das deutsche hm. Gesetz, was auch gut ist. Weil ne, du kannst ja nicht, wenn du da keine Ahnung von hast weil das nicht
1: mitbekommen alles Mögliche tust, Wir kann ja sowas Es Kann ja theoretisch sein, dass es auf deinem oder auf meinem Laptop drauf ist, ohne dass wir es wissen, weil andere es dort einfach geparkt haben.
0: Ja. Hm? Genau. So, und was passiert? Sobald aber die Firma Kenntnis bekommt, muss die innerhalb einer gewissen Frist, und ich meine, das sind zwei Tage, muss das äh, rückstandslos und ja. sicher gelöscht werden. Dazu mhm. sind die Firmen verpflichtet. Wenn nicht, dann werden sie strafbar. Klar. Okay, was machen die Rechercheure halt? Gehen hin und probieren aus, wie reagieren die Firmen, wenn sie davon wissen? Schreiben die an, haben halt eine Linkliste aus dem Netz geholt von den Darknet-Seiten und Innerhalb von zwei Tagen haben die massive Datenmengen gelöscht, wirklich mhm. gigabyteweise, mhm. so dass es einen Riesenaufruhr im Darknet gibt, dass Seiten, die mittlerweile seit sechs Jahren existierten, plötzlich weg sind. Und die Leute in den Foren sind völlig ratlos, zum einen haben sie Angst, weil sie sich entdeckt fühlen und auf der anderen Seite äh, kommen sie nicht mehr an ihr Material ran. Das heißt, diese zwei, das waren zwei, ich habe leider die Namen nicht, diese zwei Leute, die das recherchiert haben für, ähm, für den norddeutschen Rundfunk und äh, für den Spiegel, haben diese ganze Szene durcheinander gewühlt und haben gigabyteweise Kinderpornografie aus dem Netz rausgeholt. Und, ähm, Moment. dass das immer noch so einfach ist, ne? Und es gibt tausende Gigabyte an Missbrauch. Und der größte hat 3,7 Millionen Nutzer, die größte Seite. Jetzt gab es vor gar nicht langer Zeit, oh, Boystown Town hieß die Seite. Mhm. Klar, was dahinter steckt, wenn man so die Seite hört. Da hat man die Hintermänner gefasst, was gut ist, aber hat die Bilder nicht gelöscht. Der Deutsche, Die deutsche Verfolgungsbehörden gehen hin, wissen, kümmern sich um die Straftäter, und lassen die Bilder online. Also kümmern sich nicht darum, was heißt lassen die nicht online, die kümmern sich nicht da, überwiegend ja, darum, teilweise ja. minimal, aber die sagten halt, da ist der Nächste hingegangen, Wo die hat die Seiten, genau, das übernommen und haben die Seite wieder online gestellt. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, aber es sind ja ganz viele, ist ja gut, dass man die Hintermänner fast Ja, das ist gut. Und mhm. es geben auch viele Leute, die das jetzt auf den Rechnern haben. Ja, gibt's auch. Aber was passiert? Die haben ja auch Foren und die die Psychologie der, da habe ich einiges zu gelesen, zu Leuten, die halt so auf Pornoseiten und so gehen. Das reicht nicht mehr. Das ist wie eine Sucht. Du brauchst mhm. mehr, du brauchst es stärker. Das heißt, die suchen mhm. nach immer ausgefalleneren Sachen. Und da wurden, da waren Opas, die dann hingegangen sind und die Enkel missbraucht haben und wurden dann von anderen Usern angeregt, was man noch mehr mit den Enkeln an perversen Sachen machen kann, um die noch mehr zu quälen, um noch mehr ne so und das heißt, ähm, es geht ja nicht nur um die Bilder, sondern auch um die, die Opfer, die ja jahrelang, teilweise sechs Jahre dann online stehen und sich keiner drum kümmert und sich immer noch Leute dran ne davor da das boah,
1: hört sich jetzt also es hört sich ja jetzt wirklich sehr unfassbar an dass also die, die Justiz nicht in der Lage ist? Oder es, es, haben die das vergessen? Oder haben die das stehen lassen müssen? Haben die da keinen nein. Zugriff? Also gibt es eine Begründung dafür, nein. warum die es
0: Keiner, da kam auch keiner drauf. Aber das geht. haben die beiden Journalisten rausgefunden. Das haben die beiden Journalisten rausgefunden. Und wie leicht es ist, diese Bilder aus dem Netz zu nehmen, dass es nicht mehr...
1: Haben die denn mal... Ähm, ja, die entsprechende Staatsanwaltschaft denn mal be befragt, mhm. warum denn diese Bilder nicht gelöscht worden sind?
0: Also, wenn man jetzt denken könnte, da würden, man würde darüber die Nutzer herauskriegen, die darauf
1: zugreifen. Ja. Also zum einen ist das sehr kryptisch. Das würde ich ja jetzt zwar vielleicht vermuten, Es war mein erster Gedanke, dass man weitere, äh, dass man genau die Nutzer jetzt gerne mhm.
0: hätte. Im deutschen Recht, eine äh, Gerichtsbarkeit darfst du, glaube ich, das nennt man Honeypot, nicht stehen lassen, also so ein Honigtopf, wo, ne, so als Lockmittel, ist
1: verboten. Ja, also wie gesagt, das finde ich auch nicht gut, weil diese, wie du schon dass diese Menschen, die dort missbraucht worden die, die Kinder, die missbraucht worden sind, die haben ja den, den höchsten Schutz hm. und äh, die dürfen ja nicht weiter irgendwo in irgendeinem Netz noch zu sehen sein. Ja, mhm. Das muss sofort gelöscht werden, das muss sofort weg. Das, also,
0: das hieß ja immer löschen, das, das, ist, das ist ja schwer.
1: Ja, es, also es ist es, es, übersteigt ja immer die eigene Vorstellungskraft, mhm. dass man Menschen oh, und ich jetzt noch den Schritt weiter, Kindern gerade, die ja sehr schutzbedürftig sind, mhm. dass man äh, Kindern so etwas antun kann, äh, das ist ja jeglicher gegen jegliche Vorstellungskraft. Also als dieser ganze Fall aufgedeckt, was ja viel zu spät war eigentlich im Grunde genommen, ähm, dass das so viele Jahre gedauert hat, bis man endlich mal dahin, dahinter gekommen ist. Auch das ist ja unfassbar. Aber es passiert ja jetzt was. Es wird ja richtig was getan. Und dass man aber dann so einen Fehler macht, die Bilder dann stehen lässt und die Betroffenen weiter noch zur Schau gestellt werden, also das kann man sich ja wirklich gar nicht vorstellen. Ich frage
0: mich auch, wo ist die Verantwortung der Politik oder eines Kontrollgremiums? Wer Wer müsste dafür zuständig sein und der, die Behörde, die Behörde konnte ja machen, was sie wollte. Mhm. Und jetzt mal für die Behörde gesprochen. sie hatte ja keine, da war ja keiner mehr weisungsbefugt mhm. im Grunde. Nee, das ist Quatsch. Weisungsbefugt schon, aber es hat ja die Weisungsbefugnis keiner wahrgenommen.
1: Mhm. Also für uns ist ja, also wenn einer sagt, wir haben Bilder auf einem Rechner gefunden, dann geht man davon aus, okay, der Rechner wird beschlagnahmt und dann wird da alles, also der geht nicht mehr in die Öffentlichkeit rein. Aber so funktioniert das ja gar nicht mehr. Ne? Auf dem Rechner, wenn das, der Nutzer, der wird wahrscheinlich nur einen Teil dieser Bilder haben, die wird er sich ja eben aus dieser großen Darknet-Welt Cloud oder was auch immer, hat er sich die heruntergeladen ja oder rausgeholt. Dass, das, dass diese Bilder ganz woanders sein müssen, ist ja klar. Also das heißt, ich muss ja im Grunde genommen den Hauptrechner feststellen, da wo die drauf liegen. Das können wir aber nicht, haben wir festgestellt gerade. Das machen die ja ganz geschickt, weil die das einfach irgendwo auf, auf Tausenden von oder Millionen von anderen Rechnern einfach parken. Aber, aber diese Links sind im Gegensatz zu den Usern die sich
0: kryptografisch da Ja, also gut, produziert. aber das wenn die so Aber links. die Links, die kannst du ja nachverfolgen. Wenn du dann merkst, was weiß ich, genau. die liegen in Köln oder in Frankfurt oder sonst was ja, ja, auf ja, irgendeinem eben. Rechner von
1: irgendjemandem. Ne? Naja, meine ich ja eben. Und dass man weiß, dass auf welchem Hauptrechner das jetzt mhm. liegt, ne? auf welcher Datenbank das liegt. Ähm, und du sagst ja selber auch, die meisten Firmen haben sich ja auch sofort ähm, darum gekümmert und haben das waren wahrscheinlich geschockt, mhm. als sie gehört haben, dass auf ihrem Rechner dann so etwas drauf ist und ähm, aber dass dann die größte Datenbank überhaupt nicht gelöscht wird, ja das ist unfassbar und jetzt sind wir
0: wieder beim Anfang ich, ich werde dann noch weiter zu lesen und mich weiter schlau machen ähm, aber das ist, da entsteht ja auch, keine, auch jetzt durch die äh, durch die Medien kann ja auch keine Kontrolle, weil man sich ja direkt strafbar macht. Also mhm. die haben zum Beispiel, äh, einer hat berichtet, dass er halt einen Raum bekam mit Sicherheitsvorkehrungen, mit VPNs, mit ne, mit Trojaner-Schutz, was auch immer, einen abgesicherten Raum, einen Extra-Rechner, der wird extra nachher unter... Aufsicht mehrfach ge, geschreddert, gelöscht und so und keiner durfte in den Raum gehen, außer den Leuten, die das wirklich, ne, mhm. haben sich dann auch mal mit dem Rechtsanwalt nach jeder Stunde, wo sie da gearbeitet haben, abgesprochen, was ist strafrelevant, was müssen wir, also um, aber alleine diesen Aufwand zu betreiben, der wichtig ist, ohne Zweifel, mhm. weil es gibt ja auch, da gab es ja auch welche Politiker, die sagten, die hatten Kinderpornografie aus dem Handy, weil sie recherchieren wollten, ne. <lacht> ja, Also das ist ja Hanebüchen dann an der Stelle, ne. Aber nachvollziehbar jetzt, ne, jedes Mal wird gesagt, wir brauchen mehr Befugnisse, aber die Befugnisse, die da sind, oder die Möglichkeiten, die werden überhaupt nicht genutzt. Hm. Also es, wozu dient denn die ganze Politik zu sagen, die brauchen mehr Befugnisse? Wir müssen halt gegen Kinderpornografie vorgehen. Und immer wieder gesagt, ja, wir brauchen mehr Rechte, die Leute einzuholen und auf deren Rechner zuzugreifen, wenn das, was vorhanden ist, genau wie Anis, An, Amri oder sonst was, ja. komm nicht auf den Namen. Ja, ja, ja. Und das wird nicht durchgeführt.
1: Also, wenn ich, wenn ich höre, dass zwei Journalisten es geschafft haben, an solche Links heranzukommen und das herauszurecherchieren, ähm, dann fragt man sich natürlich, wenn das so einfach ist, herauszufinden, gut, die werden sich schon in der Szene auskennen, die werden auch schon die richtigen Leute dazu haben, um das festzustellen. Aber dann müssten das doch im Grunde genommen, müsste das doch die die Polizei das ja letztendlich auch herausfinden hm. ne, und auch sofort feststellen. Dafür muss ich ja jetzt keine Journalisten haben. Nein. Ne? Und äh, dann fragt man sich wirklich, warum muss ich so ein scharfes Gesetz haben, wenn ich solche Dinge selber herausfinden kann? Und Wer hat die Kontrollinstanz? Es kann doch nicht eine komplette
0: Behörde so agieren, ohne dass da jemand was von weiß. Es muss doch irgendjemand geben, der die Kontrolle übernimmt, oder auch sagt, es wird jetzt gelöscht und es bleibt nicht stehen. Es kann ja auch sein, dass ja, wir im luftleeren Raum gearbeitet haben und sagen, also so deutsche Bürokratie, unser mhm. Auftrag ist jetzt, also ich unterstelle jetzt noch nicht mal der Polizeibehörde oder der Verfolgungsbehörde böse Absicht, sondern auch noch, noch nicht mal so weit gedacht zu haben. Wir haben nicht den Auftrag, uns hat keiner gesagt, dass wir es löschen sollen,
1: aber die Hintermänner haben wir. Gute Arbeit geleistet, aber ja. Ja, ich hätte mir mal gedacht, naja, man kann ja immer links auch irgendwo verschieben von A nach B und vielleicht hat da einer was runtergezogen und die sind dann verdoppelt und verdreifacht und vervierfacht und deswegen sind die jetzt schon wieder im Netz drin, weil es einmal drin mhm. ist, kriegst du ja nicht mehr weg. Na, die sind ja auch wahrscheinlich, 100 Millionenfach sind die ja auch gedownloadet und äh, die Bilder befinden sich wahrscheinlich auch auf Millionen von anderen Rechten.
0: Ja, aber die Strukturen aufzubauen, das ist ja das Thema. ne? Wie ja, kannst ja, du so, so genau. diesen Strukturen aufbauen, dass die so noch Anis Amri ist ja. der Typ so. Jetzt habe
1: ich den Namen auch mal gut ausgesprochen. Ah, das hast du schon richtig erkannt. Das hast du schon richtig gemacht vorher. Es sind ja auch immer so viele Namen. Meine Güte. Hm.
0: So, dann werden wir jetzt hier an der Stelle wieder eine Marke einführen.
1: Ja. Das ist das Thema jetzt hierbei belassen. Ein aber unglaubliches Thema. Hat du auch noch nicht von aber, gehört oder so? Ne? Na gar nicht, also es wundert mich eigentlich im Grunde genommen, ja, ist ja, das ja ein Riesenthema. Ist auch noch nicht aber so
0: alt, anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so, dass ich das erstmal davon erfahren ja. habe und geht jetzt so durch Netzpolitik und
1: Lage äh, also der Nation ich, und sowas. Ja, ich sag mal, wer den, den, den letzten Spiegelbeitrag gelesen hat, über den Missbrauch in der Kirche, auch da kann man immer nur den Kopf schütteln bei diesen Themen. Was alle, also der Wert, wird einer Während der Kirche werden Kinder quasi in ihre Obhut gegeben und wo man bedenkt, dass sie, also dass sie den Schutz besonders äh, gerade von von Kindern auch sehen müssten. Ne? Und da sind sie am meisten ausgeliefert gewesen. Und was so mancher Pfarrer da gemacht hat, oh, unglaublich. Mhm. Unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Vergewaltigung und so weiter, das ist, also das ist sowas, gibt und es war bekannt und trotzdem durften die noch weitermachen. Das ist auch so etwas, wo die Kirche komplett weggesehen hat. Wobei da
0: bin ich, äh, habe ich eine festgefahrene Meinung. Irgendjemand war, ich glaube, das war der Holger Klein, der hat damals mal gesagt, ähm, die Kirche ist keine demokratische Struktur oder hat keine demokratische Struktur. Und die Kirche hat sich nur dem angepasst, was heute aktuell ist. Wenn sie anders könnte, sie ist eigentlich, äh, lebt in den Strukturen des Mittelalters. Und wenn sie die Inquisition wieder einführen könnte oder die Obermacht hätte, wäre das eine absolute, ja, ein mann halt, ne? Die würden, würden sich um nichts mehr kümmern und und das ist das, was ich auch nachvollziehen kann, mhm. weil die sind so halt so angelegt. So, wir haben ja. echt, wir haben die Moral, wir sind mhm. die Guten und dann kann ich unter dem Deckmäntelchen der Moral. Mhm. Also wenn die wirklich. Wir haben die Wahrheit auf der Seite so.
1: Ja, genau. Wenn die ihre eigene Wahrheit machen, und das ist klar aus der aus der Geschichte heraus haben sie das häufig genug getan, aber es ist ja so, dass die, ähm, die, die Pfarrer, die ja missbraucht haben, die Geistlichen, die Kinder missbraucht haben, ähm, kommen ja auch so aus den 60er, 70er und 80er Jahren, Teil 90er Jahren auch. Ähm, das sind ja, die sind ja in einer modernen Welt reingeboren oder, oder auch gewachsen, diese Geistlichen äh, in einer in einem, in, in einem demokratischen äh, Kontext zu sehen ne? und die, die, die haben genau das gelernt, was wir ja auch alle gelernt haben, äh, dass Kinder schutzbedürftig sind und nicht für den eigenen Spaß. Ja? Dafür gehören die, dafür sind die nicht da. Und äh, dieses moralisches Empfinden, dass man das gerade bei der Kirche nicht anlegen kann, das ist grausam ist das. Und äh, dass die die Obrigen das auch noch mitgetragen haben und es ganze Zeit verschlechtert, Weißt du, man hat mal von 300.000 Fällen, in Deutschland ist ganz interessant, ist diese Studie von weitaus niedrigen Fällen ausgegangen. Ich glaube, in Italien oder in Spanien hat man dann, ich glaube, Italien war das, hat man dann äh, eigene Studien ähm, veröffentlicht und die waren um das zigfache höher als das, was wir in Deutschland festgestellt haben. Nicht, weil wir Deutschen angeblich so weniger schlimm waren, sondern weil auch unsere Studien einfach nur gefakt waren, um ja nicht zu zeigen, dass über Hunderttausende möglicherweise seit 1960 missbraucht worden sind. Hunderttausende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das also
0: schaut ja die Vernetzung zwischen Parteien, also auch gerade CDU an und Rechtsanwälten und so weiter. Das war auch ein Bericht mal, wie verquickt das Ganze ist an der Stelle. Wie das deutsche Recht auch teilweise das Kirchenrecht geschützt hat und so mhm. weiter. Und für mich ist immer noch in Podcast, als wir damals darüber gesprochen haben, als mir das so die Augen aufging, wir zahlen Steuern. Und dann gibt es ein, was heißt ich, eine katholische Grundschule, es gibt ein katholisches Krankenhaus, es gibt katholische Pflegeeinrichtungen, wo dann keine Schulen und Lesben heiraten dürfen und so weiter genau. und rausfliegen und so weiter. Und im Grunde zahlen wir als Steuerzahler diese Heime, diese Krankenhäuser, diese Grundschulen und nach deren Recht wird
1: agiert. Ja, vor allem das Arbeitsrecht wird ausgehebelt, weil die sich ihr eigenes Recht darin machen wie du schon sagtest, du kannst äh, wenn du nicht in der Kirche bist, kriegst du keine wirst du nicht äh, äh, kriegst du keinen Arbeitsplatz in einer Kita Lass oder nicht, sonst was, Du dich nicht scheiden lassen, was, was Ja, ich? genau, du darfst dich nicht scheiden lassen und und und, ne? Also viele die die können ja eigenes, die gehen dermaßen weit in die Privatsphäre rein und bestimmen über dein Leben äh, aufgrund deines bestehenden Arbeitsvertrages mit der Kirche. Das was aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, vom Steuerzahler subventioniert wird, ne? worauf beruht das Ganze?
0: Und das finde ich so, wenn man sich halt mit ähm, Exegese und was weiß ich, äh, ein bisschen beschäftigt hat oder so, du weißt im Grunde, dass es Jesus gab, dass es mal irgendjemand gegeben hat und alles andere, der erste davon, ich glaube Markus war es, 70 Jahre danach, stell dir vor, in 70 Jahren berichtet jemand, und das ist ja noch eine andere Zeit, wir haben YouTube, wir haben Internet, damals gab es nur, Ganz wenige Leute, die das der, des Schreibens mächtig waren. Und Nach 70 Jahren erzählt er dann die Geschichte von Jesus. Mhm. Und im Mittelalter wird dann bestimmt dass Maria jungfräulich geboren. Das ist doch Schwachsinn. Dann könnte ich ja auch an Globuli denken oder glauben oder an Hahnemann.
1: Wahrscheinlich sogar an Globuli. <lacht> Aber das ne? Und da ist ja. jetzt
0: alles so ein Staatsdenken.
1: Ja, wie gesagt, da machst du ja ein Fass auf, was ja ohne Boden ja, ist. Ja, ja, das ohne Boden man nicht ist. machen, weil das ja. ist. Genau, eben. Aber ähm, mir ist es so ergangen, wie du es gerade erzählt hast, bei dem Bericht, den ich da gelesen habe, dass ich, ähm, also nach zwei Seiten oder nach drei Seiten, da muss ich einfach aufhören. Ja. Ich kann das nicht, ich kann das nicht lesen. Das, das geht mir einfach zu nah. Ich, ich bewundere die Leute und habe einen unglaublichen Respekt davor, die also wirklich gegen diese Kinderpornografie vorgehen und die tun mir wirklich leid, dass sie das mit ansehen müssen. Ich könnte es jedenfalls nicht. Dieser
0: Satz, ich, ich bin froh, dass das, also super genial, dass das alles, dass sie das machen, aber dass das auch nicht dokumentiert ist mit irgendwelchen Bildern oder irgendwelchen Sachen, ne? oder noch näheren Beschreibungen. Es reicht halt, also dieses faktische mhm. Wissen zu wissen, also da gibt es Links, da gibt es ne, Passwörter, und dann gibt es irgendwelche Seiten oder Server da so, wo das äh, gehostet ist und so weiter. Aber nur dieser eine Satz, dass ein Opa, das sein Enkel vom Baby an missbraucht und andere dann noch Tipps geben, wie man es besser machen Wie man es besser machen kann. Dieser Satz, das, der hat mich seit Tagen beschäftigt, wo ich denke, mhm. ich, halt, ich könnte kotzen.
1: Mhm. Ja, es ist so, es, ist, äh, es ist, äh, was ist unfassbar für uns, unvorstellbar. Ich kann mich dann immer nur wiederholen. Und äh, sowas ist auch untragbar und man wünscht sich dafür, dass es ganz harte Strafen für so etwas gibt. Wirklich harte Strafen. Ja. Und nicht zwei Jahre und nicht drei Jahre und nicht fünf Jahre. Ähm, da muss man wirklich, glaube ich, mit mit viel, viel härterem Maß dran gehen. Und vielleicht muss man darüber nochmal nachdenken. Aber wir wissen ja, die Strafe hält solche Leute nicht davon ja. ab du bist dich für eine gewisse Zeit dann vielleicht los, wenn sie erwischt werden. Zumindest für eine längere Zeit als jetzt. Das hört man ja immer wieder. Dann kommen sie nach drei Jahren wieder raus und machen den gleichen Unsinn wieder. Und der Nächste leidet darunter.
0: Was ich unheimlich gut nachvollziehen kann, oder was ich, ne, wenn Leute sich dazu bekennen und sagen, es gibt halt in der Bevölkerung ein bis drei Prozent, ich weiß nicht, ne, der Männer, die eine derartige Veranlagung haben, die, die auch als normal betrachten und so weiter. Da gab es halt eine Charité in Berlin, dass sich da Männer melden können und dann wird halt äh, therapeutisch überlegt und dann, die haben auch eine große Erfolgschance, dass sie das nicht ausleben. Mhm. Das ist so eine Sache, die kann ich unterstützen und sagen, das ist eine gut, ein guter Ansatz. Und auch mutig der Leute, die das machen, bevor das passiert. Genau. So, Richtig. und die sollte man dann auch nicht verurteilen, sondern so weit ja. wie möglich unterstützen. Mhm. Aber das ist, geht gar nicht. So. Ja, ja,
1: ein, ein, ein unsch unschönes Thema, aber es muss einfach mal darüber gesprochen werden, vor allem wenn so etwas da ist. Wir haben aber auch noch ein paar andere Themen, wobei die Zeit jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten ist, aber ich glaube, wir können trotzdem mal vielleicht noch mal in, in ein paar, ja, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ne? Ja, und auch ein paar. Wirklich, was was hoffnungsvoll stimmt. Ja, was stimmt uns denn hoffnungsvoll? Was fang wird, du an. Fang ich an. Ja, wir reden ja momentan über viel Umweltschutz und äh, über Visionen, wie könnte die Zukunft aussehen. Und das hat sich, äh, habe ich jetzt äh, vor kurzem gesehen und gelesen, dass auch Apple sich darum Gedanken macht. Und das aber nicht in Form eines Handys, sondern in Form eines Apple iCar. Finde ich auch schon ein schöner schön aussehen. Apple icar wie hört sich das an, ne? Apple Ica, muss ich das mal, Ica, ja aber es ist so, also I steht, Project ne, genau. Titan, also Richtig, Titan. Richtig, genau. So und es, es, ist, es verdichtet sich das Gerücht, dass Apple ein Elektroauto im Jahr 2024 auf den Markt bringen will und zwar äh, völlig autonom fahrend, was Tesla also jetzt nicht geschafft hat, Uh, ich glaube, heute habe ich noch irgendwie so ein kleines Video gesehen, wo Paris. Paris. Mhm. Ne, ist das? Ich, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich, der ist so auf einmal auch vorbeigerauscht an dem Café und dann ist er, ist er irgendwo reingekracht. brutal fand ich das. Ja, ja, also genau. sitzen Leute, um das
0: kurz zu beschreiben, sitzen Leute im einem Restaurant, Café, was weißt du auch. Ne, äh, schon abend beleuchtet, die Straße beleuchtet. Mhm. Man sieht nur einen Blitz vorbeirauschen. man genau, weiß, ein spannend. Tesla, der. der zuerst haben alle gedacht, er hätte mit überhöhter Geschwindigkeit. Also das war sah aus wie 200. Also ja,
1: genau. Der ist wirklich mit einer irren Geschwindigkeit ist der da. Das hört sich eigentlich eher nach Selbstmord an. Also entweder ist dieses Auto von sich aus plötzlich auf einmal in der Stadt sich auf auf 200 beschleunigt. Ist ja eher unwahrscheinlich, aber gut, softwaretechnisch weiß man nicht, was alles passieren kann. Ne? Also
0: ich hatte irgendwas gehört, irgendwas hat da was mit zu tun mit einem, einem Taxiunternehmen oder was, was auf Tesla gebaut hat und die wollen das jetzt nicht mehr weiter äh, äh, nutzen, Tesla und ja. äh, man, äh, die sagen halt, das ist halt so, also der der Betreiber halt, der sagt jetzt, das Auto hätte autonom reagiert, also äh, statt bremsen hätte es aufs Gas gedrückt Es sind auch Leute bei ums Leben gekommen genau mhm. aber erzähl mal weiter das war ich weiß es nur so nein ich habe das ständig. ich habe
1: überhaupt gar keine Information ich habe das jetzt eigentlich nur wirklich im vorbeischauen ich habe das ist Zufall gesehen, ich habe nur so ein Videoclip gesehen, dass dann auf einmal wie die Leute ganz entsetzt sind, das was du gerade beschrieben hast in dem Restaurant und ein Fahrzeug, es soll ein Tesla sein, äh, dann irgendwo hingefahren ist und dann muss es zum großen Crash gekommen sein, es soll Tote gegeben haben, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber, ähm, ob das jetzt, und ich glaube das ist verfrüht zu sagen, wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt so oder so passiert, da werden wahrscheinlich Untersuchungen stattfinden ähm, da kann es, das kann in jede Richtung gehen. Also Tesla
0: hat jetzt wohl äh, relativ schnell ähm, mitgeteilt, dass sie die Fahrzeugdaten ausgelesen haben und dass das nicht am Auto
1: lag. Das kann ich mir nämlich vorstellen und ähm, da wird man sicherlich noch einiges mhm. zu hören und, aber es ist ja klar, wenn ein Tesla heute irgendwo äh, verunfallt, dann gibt es ja immer erstmal, ja, ein großes Medieninteresse. Weil halt eben dieses autonome Fahren ja immer gerne noch proklamiert wird, aber es ist ja gar nicht so. Äh, Tesla hat das ja gar nicht geschafft äh, und will es ja auch gar nicht so weit fortführen, aber interessant halt eben, dass ein, ähm, ja, ein Hightech-Unternehmen wie Apple, das sich ja eben auf Telefone und so weiter, Handys und Apple Watch und so weiter da auf Computer spezialisiert hat, auf die Idee kommt, und das schon vor, glaube ich, schon fast vor, vor sieben Jahren oder sowas, wo die gesagt haben, wir wollen... 2015 war ne? Ja, genau. Wir wollen uns, äh, wir wollen gerne ein, ein Elektroauto bauen. Ähm, und ich meine, das traut man denen ja auch zu, dass die, klar, so ein Auto, was zum größten Teil auf Software und Sicherheitstechnik besteht, dass die das größte Know-how haben. Und es ist aber nicht nur Apple, die äh, ein Auto rausbringen wollen. Und das, ich fand das schon sehr verwunderlich. Es ist ein weiterer Internet-, äh, ein, ein weiterer Handyanbieter. Du weißt, wie heißt der? Wie wird er ausgesprochen? Xiaomi. Xiaomi, toll. Ne, der jetzt 2024 jetzt aber offiziell angekündigt hat. Apple verweigert ja immer seine Kommentare. Immer wenn irgendeiner was wissen will, dann äh, sagen die ja kein Kommentar. Wir wissen von nichts obwohl quasi sie so viele Leute angestellt haben, die was mit Autos zu tun haben, die du normalerweise nicht in einem Computerladen siehst. Und äh, deswegen war es jetzt ganz interessant, dass dieser andere Handyanbieter sagt jetzt, nein, wir wollen eins bauen und der wird 2024 auch auf den Markt kommen. Und die Autos werden in Peking gebaut, also in einem Segment zwischen 12.500 und glaube ich 37.000 Euro. Dazwischen soll also das Segment sein. Also es soll für den Bürger sein, es soll ein alltagstaugliches Auto, das sollen alltagstaugliche Autos sein, die dort dann dementsprechend rauskommen. Interessant. Wir haben immer gedacht, Autos werden nur von Automobilherstellern gebaut. Wir wissen jetzt auch, dass auch die Leute, die Raketen in den All schicken, aber dass auch die <lacht> Computerindustrie sich jetzt darauf fokussiert, Autos zu
0: bauen. Mhm. Ich bin total gespannt, weil es ist mal so, dass Apple immer ganz hochrangige Ingenieure und äh, Programmierer, was das Auto anbelangt, äh, abwirbt. Mhm. Und die dann irgendwann wieder Apple verlassen haben. Also seit ja. 2015 sind immer unheimlich hochrangige ja. Leute vom BMW, Mercedes, ja, Vier, ja. Tesla. <lacht> Elon Musk hat mal gesagt alle Leute, die es bei Tesla nicht schaffen, die gehen zu Apple. Ja. Finde <lacht> <lacht> ich auch schon ziemlich arrogant, aber das ist er halt. Ja, ich bin mal gespannt, ob es so ist. Mein Traum war schon seit Kindestagen an, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte irgendwann mal ins Auto steigen, mich hinten auf die Rückbank und gar keine Vordersitz mehr haben, sondern einfach nur.
1: Das überlegen die auch wirklich. Ja. Und zwar, ähm, es war ja immer wieder so, wollen wir es teilautonom machen oder vollautomatisch? Und ähm, der, ähm, sind ja auch schon einige verantwortliche Projektleiter, sind ja jetzt auch mittlerweile auch schon gegangen und haben auch schon aufgegeben. Jetzt hat das äh, der äh, Projektleiter oder der Verantwortliche, der die Apple Watch auch mit ja. verantwortet hat, der ist jetzt dafür zuständig, Keys oder wie der heißt, der hat, ähm, dem traut man sehr viel zu mhm. Und äh, der soll das Ding jetzt nun endlich zur Reife bringen. Ich glaube, zwei, es, der hat auch beschlossen, dass es dann also auch äh, vollautonom sein soll und nicht teilautonom. Und ähm, da, es geht jetzt um die Sicherheitstechnik. Die haben also viele Ausschreibungen, was das Thema Sicherheitstechnik mhm. betrifft. Ähm, die haben, glaube ich, 60 Fahrzeuge, äh, Lexus-Fahrzeuge gekauft, die sie also schon umrüsten wollen um erstmal mit einem Auto, was jetzt, und mit einem bestehenden Auto jetzt, um damit quasi zu testen. Mhm. Das wird interessant werden. Ich meine, ob der Plan einzuhalten, ist eine andere Frage. Aber irgendwo in 2024, drei Jahren, kann ich mir vorstellen, dass zumindest oder in 2025, wenn dann die ersten Autos wirklich rauskommen, die wirklich autonom fahren, dann müssen sich die anderen warm anziehen.
0: Absolut. Und Apple macht es ja mal so, dass es ja egal, was es ist. Ja. Ähm, die Maus war, oh, jetzt fällt mir der Name der Firma nicht ein. Die Maus, die damals äh, Steve Jobs bei irgendeiner Computerbesichtigung gesehen hat, hm. hat er ja auch übernommen. Ja. Und hatte es dann zur Vollendung gebracht. Ne? Also, der hatte immer gute Ideen. Und es gab ja was, was ich, äh, dieser äh, diese, diese äh, Musikabspielgeräte und so weiter, gab es ja schon längst auf dem Markt und er hat ja, ja. das dann immer wieder verfeinert oder hey, also es, es, tut sich,
1: es tut sich sehr viel, ich habe letztens mal eine Diskussion geführt, ja wie soll das denn alles funktionieren, wo holen wir den ganzen Strom her, ähm, wo kommen die, 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 die Chips und so weiter, wie schaffen wir das überhaupt, aber das größte Problem ist also ähm, das Energieproblem, wenn alle jetzt ein Elektroauto hätten, wo kriegen wir die ganzen Kabel her? Wo, 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 wo können wir in der Stadt aufladen? Können wir unterwegs? Auf? Also es gibt sehr viele Argumente, die das Ganze immer sehr komplex darstellen. Das ist auch so. Aber du hattest etwas Interessantes gesagt. Ja, also äh, zuerst mal hieß der Typ, glaube ich, Kevin Lynch. Kevin Lynch. Ah ja, von genau. Von Apple Watch. Von ja. Apple Watch, genau, genau. richtig. Die ja, habe ich jetzt mal gerade raus. Ich oh. Aha, das Auto fährt.
0: Ja, das ist jetzt gerade...
1: Ah, okay. Glaube, Musik war, dazu. <lacht> ja, aber das glaube ich haben die jetzt, dass
0: es mir passiert, dass wenn die Zuhörer nicht äh, wahrgenommen haben. Ja. Yeah. Ähm, und zwar, ich hoffe, dass ich den Podcast finde und zwar von ich höre verschiedenste Podcasts. Einer heißt Clean Electric und da ist halt mal aufgelistet worden, was gibt es alles als Vor- und alles was als Nachteile. Und das sind halt ein paar Jungs, die sich wirklich extremst in dieser Szene auskennen. Mhm. Eine kurze Anekdote, die ich noch erzählen möchte, ist halt, ich habe einen Podcast gehört, ein, ich glaube, es ist ein österreichischer, ein reiner Technik-Podcast. Der Typ erzählte, der hat keinen Technik, der hat einen Corona? Kona, Kona heißt der Wagen. Mhm. Auch ein E-Auto. Und ist mit seiner Frau gefahren und da ist es zum schweren Unfall gekommen. Die sind mit 60 gefahren über eine Landstraße, da gab es eine Auffahrt zu einer Autobahn, also der entgegenkommende Wagen wollte von der Landstraße auf die Richtung Autobahn fahren und hat dann äh, nicht beachtet, dass Gegenverkehr kam. Und dann passierte folgendes, dann hatte der Kona, hatte dann beim Aufprall direkt äh, den Rettungsdienst gerufen, hat gesagt, wie viele Leute im Auto saßen aufgrund von Druck auf den Sitzen, dass ein, ein weiteres Auto beteiligt war, dass das, weitere, dass das Auto mit 30 bis 32 Stundenkilometern unterwegs war, sie mit 60. Das heißt, es müssen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit mehr Leute verletzt sein. Ne? Also, wenn man dann hat er so und so viel Krankenwagen angefordert und hat denen sofort den aktuellen Standort
1: mitgeteilt. Ja, aber das ist vielleicht die Zukunft. Das ist die Zukunft, genau. Genau, das ist die Zukunft. Und ich glaube auch, bei all den Problemen, die sicherlich damit verbunden sind, dass wir uns also an, einer, mehr digitalisieren in eine Welt reinkommen, die uns vielleicht jetzt erstmal fremd erscheint. Ja, vielleicht autonomes Fahren, nicht den, den, den Schalthebel betätigen, ähm, den Gurt anlegen, wie mhm. früher, was man yeah, genau. im Theater. Ne? Yeah. Ähm, aber das wird dass, dass, dass diese Probleme werden ausgeräumt werden. Und du hattest gerade etwas ganz Gutes oder ganz Tolles gesagt. Ich glaube, gerade in Zeichen von Krisen, ähm, Corona-Krise, also den, den Impfstoff herstellen. Früher zehn Jahre, heute ging es innerhalb von Monaten so etwas zu machen. Wir sehen, dass wir fast in einem Jahr 90 Millionen Dosen oder sowas auf einmal herstellen. Nicht nur, dass wir überhaupt bis zur Impffreigabe und so weiter. Dass, dass letztendlich auch dann wirklich der Impfstoff dann da ist. Das wäre unmöglich gewesen. Richtig. Aber ich glaube, Krisen, und da hast du vollkommen recht, Krisen machen uns besser mhm. an der Stelle. Und genau das ist jetzt passiert. Und zwar ähm, habe ich zum
0: Abschluss mal so verschiedenste Positive. Also wir sind ja jetzt ein Jahresendzeit-Podcast sozusagen. <lacht> ähm, Jahresendzeit-Podcast, das macht mir jetzt aber Angst. Ja, ja, deswegen habe ich es auch so ich habe drei ganz positive Entwicklungen rausgesucht. Und zwar, die erste beschäftigt sich damit, dass neue Solarzellen, genau das, was du gerade sagtest, ne? früher wäre es halt schwierig gewesen, überhaupt einen Impfstoff herzustellen. Und mittlerweile haben so viele Wir Wissenschaftler weltweit zusammengearbeitet. Ähm, auch dieses Fokussieren auf ein Thema, dass das sehr wichtig ist, dass das geklappt hat. Es gibt Forscher des National Renewable Energy Laboratory, <lacht> geht besonders gut mit Bier gerade, <lacht> äh, haben äh, eine besondere Auszeichnung erhalten. Und zwar sind das die Wissenschaftler John Geis und Ryan Franz. Die haben nämlich eine neue Solarzelle entwickelt. Und unter konzentriertem äh, Licht haben die einen Wirkungsgrad von 47,1%. Prozent. Und das ist halt enorm, wenn man bedenkt, dass sie bisher, meine ich, um, korrigiere mich, 20 Prozent, glaube ich, an Wirkungsgrad haben. Also eine mehr als Verdopplung. Und ähm, verschiedene dieser Solarzellen haben halt dadurch einen höheren Wirkungsgrad, weil sie äh, sechs verschiedene fotoaktive Schichten haben und ähm, das Lichtspektrum stärker ausbeuten. Also also, das Farbspektrum hm. stärker ja, ausbeuten ja. halt, ne? Ähm, und die Solarzellen sind dann halt dünner als ein menschliches Haar und so kann man auch mehrere Schichten übereinander legen, was auch äh, dem Ganzen entgegenkommt und das sind so ungefähr 140 dicht gepackte äh, Schichten zur Energiegewinnung.
1: Ja, das ist wieder der Beweis dafür, ne? Wenn es, dass das also die, die Speicher oder beziehungsweise die Produktion und mhm. das Produzieren von Energie oder die Umwandlung von Sonnenenergie in den Strom immer verbessert oder immer besser wird. Ja. Und irgendwann werden solche Verbesserungen auch unsere Energieprobleme lösen, wenn eben alle mit einem Elektroauto fahren. Möglicherweise brauchen wir ein paar Windkrafträder mehr und hoffentlich nicht mehr Atomkraftwerke, wie die Franzosen das mhm. jetzt gerade wieder machen. Die bauen ja ein Atomkraftwerk nach dem anderen, haben es ja jetzt gerade wieder freigegeben. Aber auch da gibt es eine Entwicklung in, in der Atomkraft, so eine zarte Pflanze dessen, dass also die wesentlich stärker und besser sein, effizienter werden sollen. Und das größte Problem, und zwar der Müll, dass der besser recycelt werden kann mhm. und wiederverwendet werden kann. Es soll wieder da eine neue Technik geben. Ich habe das auch nur, wie gesagt, gehört. Ähm, für jemanden, der sich da der sich da sehr interessiert und auch da auch gerne äh, sich einliest, ich bin mal gespannt, vielleicht ist da was Wahres dran, ähm, auch das könnte sicherlich was verändern, ähm, wenn die Risiken der Atomenergie möglicherweise nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr da sind, also das mhm. ist, vielleicht lässt sich das Problem lösen, eben auch die Sicherheit verbessern, dass es nicht zu einem, Super-GAU kommen kann oder wie auch immer, vielleicht kann man das Ganze entschärfen, wir wissen es nicht. In, in 40 oder 50 Jahren ist es vielleicht wieder ein Thema, hm. vielleicht haben wir da wieder ganz andere Möglichkeiten, jetzt haben wir sie nicht. Aber das zum Beispiel zeigt ja auch, dass ähm, durch, 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 durch Ausnutzung und äh, Verbesserungen äh, einfach alles etwas effizienter werden kann und ich glaube, wir sind da erst am Anfang. Wir sind tatsächlich erst
0: am Anfang. Und das finde ich auch mal so schwierig zu sagen, ja, das hat keinen Sinn. Und dann, wie genau. immer, halt mit den, äh, die Akkus sind halt schädlich. Ja, stimmt. Ich hatte jetzt gehört, dass, äh, das ist zwei neue, das ist das nächste Thema. Bevor ich aber da näher drauf eingehe, äh, man forscht halt an Salzakkus, was ich äh, mhm. spannend fand, beziehungsweise an äh, Zuckerakkus. Zucker, damit äh, die legen sich wohl die Kristalle auf die Pole und damit äh, werden die nicht so schnell angegriffen. Die Batterien sind wesentlich effizienter und halten länger. Also der Akku läuft nicht über Zucker. Also, ne, aber Zucker ist halt ein Medium, halt um das, äh, die, die Pole länger zu schützen und dass sie effizienter und dass man die schneller laden kann. Das war so eine Sache. Salz als äh, Kontrast zu diesen Lithium-Ionen-Akkus. Die sind aber noch nicht so effizient, aber die funktionieren schon. Mhm. Und wenn man sich die ganzen Meere vorstellt, dann hätten wir ja Energie ohne Ende. Und ähm, was aber jetzt kam, ist halt, was machen wir mit den ganzen Akkus? Das ist ja immer das große und auch zu Recht das große Problem zu sagen, wenn die jetzt nicht mehr für Autos taugen, kann man die noch für äh, Speichermedien nutzen über 20 Jahre, um so vom Dach halt äh, aufzufangen, die Energie. Und jetzt gibt es ein schwedisches Unternehmen, aber ich meine sogar ein sächsisches Unternehmen. Ähm, die sind in der Lage, die Helium ionen akkus ähm, die Materialien zu trennen. Und ähm, das sind halt äh, Stoffe wie Nickel, Mangan und Kobold, und zwar über einen chemischen Prozess. Und die zwar so reinzutrennen, dass sie wieder in ihrer Ursprungsform vorliegen und daraus kann man dann wieder neue Batterien zusammenbauen, die einen genauso oder fast genauso hohen Wirkungsgrad haben wie zuvor. Vorteil ist, es gibt weniger Kinderarbeit. Es wird weniger Umweltschäden geben, wir können die seltenen Erden, die auch endlich sind, ja fast unendlich nutzen und halt äh, wir haben äh, ja weniger Belastung und für den Endverbraucher ist halt, äh, dass wir halt an billige Akkus kommen. Weil das darf man auch nicht unterschätzen. Und das sind, glaube ich, wie viel? Moment. Das sind 125 Tonnen Batterien, die recycelt werden können jährlich. 125.000 Tonnen. Das sind äh, 30 Gigawatt pro Jahr.
1: Ja, und auch das wieder. Ne? Ein, vielleicht eine Möglichkeit, die Probleme zu lösen, um ja, um die Energiewende auch voranzutreiben. Ich bin immer wieder davon überzeugt, für, für, für jedes Problem wird es eine Lösung geben. Und wenn man, je dringlicher das Problem ist, desto schneller wird es auch gelöst
0: werden. Wobei der Spiegel hat jetzt heute veröffentlicht, die machen das total klasse, die haben also Zahlen die immer so aufpoppen, was passiert gerade. Ne? Und die sagten, aktuell haben wir noch sieben Jahre Zeit dem jetzigen Energieausstoß CO2-Ausstoß die 1,5-Grad-Grenze zu packen.
1: Ja, und ich glaube nicht, dass es nicht daran liegt, dass wir nicht genug Erfindungen haben, nicht genug kluge Köpfe, die so etwas lösen können, die Probleme, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das Problem sind wir Menschen, weil wir erstens nicht bereit sind, diesen Wandel mitzugeben, zweitens, weil wir auch nicht bereit sind, miteinander zu kommunizieren und ähm, weil es weil jeder immer noch für sich ähm, Besitzstandsregelungen sieht, die es eigentlich nicht mehr geben darf. Ja? Man darf nicht mehr darüber nachdenken, das sieht man ja bei dem Impfstoff jetzt. Ne? Wir, wir verimpfen nur uns selbst und davon musst du einige noch quasi zwingen, dass sie es tun, aber in Afrika sind wir mit 1% oder ist 1% noch gerade mal erstmal geimpft und man sieht ja auch, die, die Mutanten, die kommen daher, wo nicht geimpft wird, mhm. zum größten Teil. Ne? Und wir lassen die Leute allein. Wir denken nicht global. Wir denken nicht für alle. Ich hatte jetzt einen,
0: einen total interessanten Bericht gehört. Ich meine, es war auch für der 5. Leider bin ich ähm, trotz einer guten Mediathek halt nicht dahinter gekommen, wo ich das gehört hatte, in welcher Sendung. Da ging es halt darum, um Obdachlose, die sich äh, horrend impfen ließen, ich glaube es war ein NRW und die Rückfrage war, warum die sich denn impfen ließen und dann kam, ja, um, die, um die Mitmenschen zu schützen. Ja.
1: <lacht> also das scheint der Egoismus nicht so zuvor zu herrschen, aber die, die etwas besitzen, das, zeigt, das beweist es ja wieder, die, die etwas besitzen, wollen es auch bewahren, äh, in einer Art und Weise, die dann äh, unseren Egoismus ausleben lässt. Ne? Ja, und ähm, das ist eben so, ich glaube, unser Egoismus ist das, was uns immer wieder dazu bringt, nicht, nicht einheitlich zu denken. Ja, und wir Menschen stehen uns einfach selber im Weg. Wir könnten die Probleme lösen, glaube ich, aber dafür müssten wir uns ändern. Mhm. Wir als Mensch müssten uns ändern. Und sonst schaffen wir es. Schwarz,
0: ganz ehrlich. Also ich ja, wir schaffen es nur
1: gemeinsam. Wir schaffen es nur gemeinsam und ich glaube, wir warten zu lange. Also ich weiß nicht, ob man schwarz sehen, da bin ich vielleicht noch ein bisschen von entfernt, aber ich glaube, es wird mehr passieren ähm, müssen. Nein, ich, müssen wir streichen wir gleich mal wieder. Ähm, aber es ist wahrscheinlich so, der Mensch wird wahrscheinlich erst dann reagieren, wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja. Wenn es wirklich, wirklich fast vorbei ist. Und dann habe ich jetzt irgendwie einen... <lacht> Jetzt hat sich gerade... So, ich weiß nicht, ob man das hören konnte, aber... Aber jetzt hat sich, diesen Titel habe ich jetzt nicht gehört oder sowas. Habe ich, hab ich auf gefunden. Apple Music nicht finden ist Ja, können, fast wie ne? im Auto. Den Ort ja. habe ich nicht gefunden irgendwie. Kam was dazwischen, hat mich ganz erschreckt. Naja, aber ich glaube, wir sind aber auch schon gut in der Zeit. Ja, wir haben super lange heute. Heute haben wir, so, haben wir, auch, lange, wir haben auch viel nachzuholen. Und wir könnten auch ich, noch wir könnten noch stundenlang quatschen. Das sind echt noch auf der Agenda, sind auch Themen. Nur. Aber wir sind ja, wir sind ja bald wieder da und dann. Genau. Machen wir die nächste aber es
0: war wieder schön, nicht gesehen zu haben, echt.
1: Ja, ich bin auch froh, wieder zu Hause zu sein, also ich sage mir immer wieder, mhm. Sonne ist nicht alles, es ist schön äh, in, zu reisen, es ist schön, wirklich in, in warme Gebiete zu fahren, wo es woanders kalt ist oder unwirtlich, kalt muss ja nicht schlecht sein, Schnee ist ja auch schön, ne? aber da wo es dann grau und nass ist, das ist dann nicht mehr so schön, aber letztendlich das ist immer dieses Gefühl, was sich nach einer gewissen Zeit einstellt, freust du dich ganz ganz stark auf das Zuhause, auf deine Freunde, auf die Familie, ähm, auf Haus und, und Garten und ehrlich gesagt, ich habe die ersten Tage in Grau auch genossen. Ich mhm. fand die gar nicht so schlimm. <lacht> das wird sich wahrscheinlich in drei Wochen wieder ändern, da mhm. denke ich wieder, boah, kann das nicht langsam mal besser werden, aber ich momentan komme ich gut damit klar ja. und ich bin froh, wieder hier zu sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Ähm, ich denke, vor Weihnachten werden wir jetzt nicht mehr podcasten.
1: Aber nach Weihnachten.
0: Aber nach Weihnachten. Insofern wünschen wir euch schöne Weihnachtstage. Genießt dies. Ob vegan oder. Ich habe noch gar nicht bei meinem. Das traue ich mich schon gar nicht
1: mehr. <lacht> Currywurst, Pommes. Nee, nee. <lacht> Auch nicht schlecht. Das ist
0: schlimmer noch für dich. Ach so. Ich weiß nicht, ob du das hören möchtest.
1: Ich Alles unter Lammfleisch ist verboten. <lacht> ich ein Ferkel auch. Ähm,
0: geht okay, nicht
1: besser, das besser nicht.
0: <lacht> Nein, ich war, was ich total gut fand, war, ich war bei einem Förster hier im Ort und der hat, der kümmert sich halt auch um die Population und so weiter und der hat Wildschwein geschossen und jetzt bekomme ich halt
1: Wildschwein. Leber, Niere, Augen. Augen. Lecker. Super, Ey,
0: Toll, ich habe eben gesessen und das bewundert und so weiter und jetzt machst du das malig.
1: Super. Ach, hast, hast du das zerlegte Schwein schon
0: bewundert? Das habe ich sogar hier schon im Gefrierfach. du gleich mal gucken. Nein! Ach, egal. Wildschwein, also ich ja. freue mich drauf. Okay, so ist jeder anders. Dann jeder wünscht, Jack ist anders. wünschen wir euch schöne Weihnachtstage und genießt das, ob vegan oder mit Fleisch. Und
1: falls wir uns nicht mehr hören sollten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.